0: Bien.
1: ¡Oh! 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 Una vez jugamos mejor, otra jugaremos peor, pero siempre lo vamos a dar todo.
2: Muy buenas, saludos a todos, eh, Kiko García en nombre de todo el equipo de deportes Sport Direct Radio. Bienvenidos a Frecuencia Malaguista, desde ahora hasta las 2 de la tarde con toda la actualidad del mundo del deporte eh, que concierne a Málaga y su provincia. Hoy, señoras y señores, comienza la pretemporada para el Málaga Club de Fútbol, la pretemporada del año o de la temporada 2021, que no sabemos... ¿Cómo va a acabar? <risa> Pero lo que sí sabemos es que no va a ser fácil. Eh, se han presentado hoy los jugadores en el estadio de La Rosaleda para hacerse las revisiones médicas. Esperemos que no haya sorpresas tipo COVID y que todos puedan comenzar el eh, trabajo. Eh, por ejemplo, no ha podido empezar la pretemporada con su equipo un malagueño, Loren Morón, que ayer anunciaba que ha dado positivo eh, en eh, las pruebas de COVID-19 y no se ha podido incorporar a la, a la preparación del año del Real Betis Balompié de Manuel Peregrini en tierras malagueñas, en Marbella concretamente. Esperemos que las revisiones del Málaga den todo lo que tiene que dar y que comience el trabajo para el conjunto malaguista que está dis, eh, bueno eh, dispuesto a comenzar la pretemporada eh, sin conocer demasiado bien cuáles son los jugadores que realmente van a empezar el año y cuáles son los verdaderos eh, eh, futbolistas que van a aparecer en el álbum de Cromos, si los hubiera de segunda división. Como estamos en segunda división, recuerden que este año en los álbumes de Cromos tampoco saldrá el Málaga Club de Fútbol. Tenemos que aguardarlo eh, a mejores momentos, o que Panini decida hacer un álbum de Cromos de segunda. Pero eso va a ser bastante complicado. Hola Sergio Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, saludos a todos. ¿Cómo estamos? Eh, ahora me cuentas el inicio de la pretemporada del Málaga Club de Fútbol con esa llegada sobre las 9 de la mañana, más o menos, ¿no? Han estado llegando ya los jugadores de, de la, a la 8, Rosalera.
0: De, de, la 8 ah, de las 8. Ah, de las
2: 8. Ah, mira, han madrugado hoy. Han madrugado. Los primeros días del colegio son duros siempre, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? Sí. Primeros días después de las vacaciones. Unas vacaciones muy atípicas, las que han vivido los jugadores de... Se hacen la
0: clase larga, ¿eh? Claro,
2: el primer día empieza uno... Pff, tar, va con la cartera nueva... Eh, sí. tal, de momento mmm, vamos a ver si el Málaga empieza con la ropa nueva de entrenamiento, que suele ser eh, eh, la presentan, ¿no? claro mmm, suele ser costumbre cuando empiezan los entrenamientos estrenar ropa de entrenamiento igual Málaga entrena con la con la no sé con, con la de Kelme que tenga ahí en los sí. Que tengan ahí de estoche.
0: <ríe> otro equipo, otro equipo, en vez de jugar con su camiseta de la temporada, juegan ya con la de la próxima, pero el Málaga... No, por, al lo, revés. Que sea,
2: no, por lo que sea, A lo mejor el Málaga juega la de, con la de hace varios años, que también tenía Tessés en la... Sí. <ríe> También te digo,
0: el Málaga dice que no va no va a presentar la camiseta hasta que no tenga patrocinador, es lógico.
2: Hombre, también es lógico, claro, no va a hacer dos presentaciones, eh, por lo que sea. Sí. En fin, eh, ahora me cuentas cómo ha sido ese primer, eh, primera toma de contacto de nuevo de los eh, futbolistas con el eh, trabajo. Está por ahí Pedro Jiménez, hola Pedrito, ¿qué tal?
3: Muy buenas. ¿Qué tal, querido compañero? Muy buenas. Eh, ¿Qué cuenta hoy la prensa malagueña? Pues mira, la prensa malagueña, empezando por la casa, eh, por Dire Radio, eh, tienen varias cositas. Por ejemplo, eh, como he dicho, empezando por la casa, eh, por Dire Radio, tenemos eh, un artículo sobre el, el positivo de Loren Morón, eh, el malagueño, el marbellí. Eh, que bueno, positivo en COVID-19, por si había alguna duda, que no creo. Eh, también traemos la última hora del mercado de fichaje en el Málaga Club de Fútbol, en directo, de Sergio Ramírez, que lo actualiza todos los días. Traemos eh, un artículo sobre los protocolos al Málaga, que lo trajo, a más y una entrevista del resina malagueña de ayer, Nacho Soto, que dice Estamos trabajando muchísimo, pero llevamos una semana y un día, y aún no podemos valorar nada. Eso dice el jugador de Libero Quinoa. El, el desmarque, por ejemplo, también saca algunas cosas. Por ejemplo, eh, una primicia suya que dice Kellyan cerca de renovar y marcharse cedido al Ibiza. El portero del Málaga Club de Fútbol que eh, confirma que no se confía en él. Eh, también traen un artículo sobre los abonos del Málaga y eh, la respuesta del club costasoleño a la petición de Facua de A.B. de solicitar el desembolso del importe del abono. Esto es lo que trae el desmarque junto a un artículo de hoy de las pruebas médicas que titula El Málaga 2020-2021 arranca con precaución y sin sorpresas. que Mula, presentes. La opinión de Málaga trae un par de artículos. Uno sobre todos la, la, los equipos de segunda que van a, a postularse para el ascenso. O, tengo dudas de que Maraga es uno de ellos pero ellos lo titulan así sprint final hacia primera también relacionado con los playoffs eh, por último la opinión saca el artículo de que Altani ofrece como garantía un crédito que presentó como aval para la bajadilla esto es por la petición de tanto de la APA como de no recuerdo la otra parte pero la APA era el mayor la mayor parte que solicitaba el
2: ayuntamiento por ejemplo el ayuntamiento
3: también. sí que solicitaban un incremento de de, esa, de ese aval eh, Sur titula los Altani ofrecen como aval un crédito de 4,2 millones del concurso de la bajadilla además trae también un artículo sobre Grayet que bueno es un abogado marbellí que ha, que se ha querido yo también contra el jeque y que propone disponer de los derechos políticos del 0,9% de los títulos del club a cambio de fianza eh, también tra nos vamos a ir a Málaga hoy por último que nos trae las fotos del primer día del Málaga de fútbol Recuerde, recordamos que no ha habido ningún medio que ha podido acceder dentro de las instalaciones sino más bien desde fuera con lo cual han fotografiado la entrada y salida de los jugadores y también un artículo sobre Kei Vare que, que se titula así Kei Vare de momento citado como uno más Claro. Eso es lo que trae la prensa malagueña.
2: No he entendido muy bien lo del abogado marbellí ¿Me lo puedes me lo puedes contar otra vez? Que no había visto esa noticia. No no la había visto, perdona.
3: Sí, un segundito. Eh, básicamente se llama Grayer. Sí,
2: sí, lo conozco y... perfectamente, pero le, no lo entendió. que no sé
3: qué pide o qué quiere o qué dice son lo que no. Pues pide a la jueza administrar las acciones que Altani pudo comprar con dinero del Málaga. Eso es lo que pide. Eh, se quería contar el jeque, como he dicho. Y ha solicitado a la jueza de instrucción ah, vale, número 14... Vale, ahora lo entiendo, vale, vale, vale. vale pues no, o sea,
2: lo que dice es que le diga a la jueza que, que diga a la jueza cuántas acciones tiene Altani que haya comprado el propio Altani con dinero del Málaga.
3: Sí, y por cierto, tenemos noticia de última hora, Kiko. Eh, la saca marca y, y dice la jueza obliga ¡Vamos! a la FE a convocar la asamblea de forma urgente. Vamos,
2: vamos. Ya era hora, hombre. Eh, bueno, lo que os cuento sobre esta historia eh, La jueza que lleva el asunto de la AFE Lo que es, el, ya sabéis que hace unos meses eh, el, eh, Bueno, un sector de AFE que Está muy enfadado por cómo está haciendo las cosas En eh, este caso el presidente David Aganzo Presentó una denuncia en el juzgado de primera instancia número 92 de Madrid, en el que eh, derrumba eh, la maniobra del presidente de la AFE, David Aganzo, eh, de invalidar los en torno a 2.000 eh, votos o firmas que habían presentado sus afiliados eh, para que convocase una asamblea eh, que llevase a unas nuevas elecciones según la magistrada da por válidas 1.702 firmas presentadas así como su proceso de recogida y señala que la actual directiva debe convocar una asamblea extraordinaria en un plazo máximo de cinco días ya que entiende que hay motivos de urgencia para convocarla en ese plazo eh, que comenzó a, a, a contar desde ayer Martes 11, la jueza ordena que esta asamblea cuente con el siguiente orden del día. Primero, cese de David Aganzo y Diego Rivas como presidente y secretario respectivamente de la Asociación de Futbolistas Españoles así como de su condición de miembros de la Junta Directiva y de todos los cargos y funciones que ostentan en la AFE. Segundo, mandato a la Junta Directiva para que en un plazo máximo de cinco días proceda a la convocatoria de elecciones a miembros de la Junta Directiva. Este auto, contra el que no cabe recurso, aunque sí podría formalizar oposición, es realmente demoledor para Ganzo y Diego Rivas, ya que la jueza lo ha dictado sin escuchar los por otro lado, inverosímiles argumentos de la parte demandada. El grupo opositor a los actuales dirigentes eh, pues ha dicho lo que viene siendo que al fin se, se ha hecho justicia y que eh, lo que ha sido la voz de los eh, jugadores de fútbol eh, más modestos dentro de la AFE, que son la parte fundamental del sindicato de futbolistas, al fin ha sido escuchada. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues que Aganzo tiene que convocar obligatoriamente esa, esa asamblea, si no lo hiciera estaría incurriendo en un delito aún más grave y podría ser eh, constitutiva de un clamoroso delito de administración desleal y podría salplicar a eh, los nuevos directivos recién llegados a AFE que han sido elegidos a dedo por David Aganzo. Cuya, ah, bueno, eh, eh, indignación, <coughs> o ha sido uno de los motivos de indignación por parte del colectivo de futbolistas. Cuidado, porque eh, además, eh, esta no puede ser nada más, puede ser el principio del fin de David Aganzo, porque todos los miembros de la Junta que apoyaron y respaldaron la decisión de no respetar la voluntad de los afiliados, se enfrentarán igual que el actual secretario general y presidente, a una querella por vía penal por administración desleal, ampliando la demanda ya existente. Así que, cuidado, porque esto puede ser incluso me, eh, más complicado. Los afiliados de AFE esperan ahora eh, la convocatoria de esta Asamblea, que concluirá en unas nuevas elecciones, que vengan a traer la paz de una vez por todas y la tranquilidad en el sindicato, de, de de futbolistas. Incluso FIPRO, que es el sindicato europeo, eh, debería pronunciarse cuanto antes, puesto que eh, un país como España, de enorme peso en el concierto futbolístico internacional, no puede estar ofreciendo esta imagen lamentable de manera permanente. Algunos afiliados, sin embargo, eh, tienen temor a que eh, Aganzo y Rivas pudieran incluso desacatar a la jueza negándose a convocar una asamblea extraordinaria. Publica el diario Marca la resolución de la jueza y cuidado porque, como ya hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones, lo de Aganzo es una auténtica vergüenza y ahora la jueza parece que da la razón a los eh, afectados En este caso a los jugadores Que no han podido o no tienen Ahora ya la voz que deberían En el sindicato A Ganzo a la calle Diego Rivas también a la calle Y esperemos que haya una asamblea Esperemos que haya unas elecciones Y de ahí salgan Pues si tiene que salir ya Ganzo que salga Ganzo Pero que lo vote la gente A ver si es capaz de salir de una vez elegido Cosa bastante complicada por otra parte yo hoy soy un hombre feliz, porque veo creo en la justicia, por lo menos. Eh, hay alguien que ha puesto cordura en todo esto. Bueno, pues noticia última hora que nos contaba Pedro Jiménez y que nosotros eh, os hemos eh, relatado. Y son las 12 y 15 minutos. Vamos a hacer la última hora del eh, deporte malagueño. La última hora del eh, Málaga Club de Fútbol. Eh, como siempre eh, con Sergio Ramírez
4: y Rodríguez tu carpintería de aluminio al mejor precio te ofrece la última hora del Málaga Clute
2: y hoy la última hora no tiene que ser otra que el inicio de las sesiones preparatorias de la temporada con las sesiones médicas el propio club acaba de subir hace un ratito un tuit en el que se ven ya algunas de esas imágenes, Sergio
0: pues sí, hoy la noticia con la que sale el Mala Club de Fútbol es ese inicio de la pretemporada con las pertinentes pruebas médicas, ese test PCR con serología, además de una analítica de sangre y la toma del peso y la grasa corporal a los futbolistas que se han presentado desde las ocho de la mañana, han ido llegando de forma escalonada para cumplir el protocolo de la Liga respecto al COVID-19. Tampoco se va a poder hacer uso de los vestuarios durante los entrenamientos siguiendo los mismos protocolos que marcó la Liga en el pasado mes de junio cuando regresó el fútbol. Eh, los entrenamientos se van a realizar de forma individual hasta conocer los, los resultados de unos segundos test. Es decir, los test que se han hecho hoy se conocerán dentro de un día o dos los resultados y se deberá hacer un segundo test y a la, a la resolución de esos segundos test ya podrán comenzar a, a entrenar en grupo pero de forma individual lo harán hasta que tengan los resultados de esos segundos test que se van a, a realizar eh, Podemos destacar que han llegado los jugadores desde las 8 de la mañana eh, Juan Juancar ha sido el más madrugador ha sido el primero que ha llegado a las instalaciones del Estadio de la Rosaleda destacamos también la llegada de Alex Mula que llega tras su paso por Alcorcón tras esa cesión ha regresado hoy y ha estado en la Rosaleda con esas pruebas médicas y también ha estado Kaidi Bare, el que es uno de los frentes abiertos en este mercado de fichajes eh, con su posible salida al español ha estado también en las pruebas médicas eh, y está a la espera de la resolución de, de su futuro. También madrugaron Manolo Gaspar y José María Muñoz, que llegaron a, a la Rosaleda mientras llegaban también los futbolistas, y el que no estuvo es José Rodríguez, que tendrá unos días más de vacaciones... Con el, pues a ver, por haber acabado la temporada con el Fuenlabrada más tarde que el resto. Recordamos que jugó la semana pasada ese partido que se aplazó, por lo que tendrá unos días más de vacaciones y se incorporará a la dinámica del equipo blanqueazul en, unos, eh, en los próximos días. Eh, otro que también se han presentado han sido los canteranos, que han sido los que... Eh, ha contado Pellicer pues, prácticamente desde que regresó el fútbol, lo ha convocado a todos y han pasado para hacerse también las pruebas. También destacamos Kellyan, que lo comentaremos ahora un poquito más en profundidad, pero está a un paso de renovar el próximo año y marcharse cedido al Ibiza, en busca de conseguir minutos y de tener una, una temporada en la que coja experiencia de cara a esa, a esa oportunidad de ser portero del primer equipo. Destacamos la entrada de i en taxi y la llegada de Danny Stringholm, el portero de la academia, que llegó con la L, estrenando el carnet de conducir. Así que... Le ha dado tiempo a sacarse es el carnet que...
2: en esta época. De... ¿Sí? Ha hecho un curso sí, exprés yo... de esos, ¿no?
0: Sí, ha hecho un curso intensivo. Como el, el tuyo, verano.
2: ¿no? Como el tuyo, ¿no? A lo mejor sí. se cuenca. Nah, eso es absolutamente innecesario, ese comentario, Pedro. Bueno, yo, yo lo hice. Tú te sacaste el carne en Cuenca, ¿no?
3: Sí, no me quedaba otra.
2: Ya, ya, pero tú estabas allí no hiciste trampa como antiguamente se hacía. No, no. Porque, porque tú, por lo que sea, no, no eres consciente de que eso
3: esté pasando ahora, ¿no? Es que, que eso, eh, bueno. Hay rumores, hay rumores. Yo solo te puedo decir que la clase que estuve dando allí, casualmente había gente de Madrid. Y no estaban allí viviendo en... Pero porque será más barato.
2: Sí, seguro. Bueno. Mira, aquí pones, tú pones, ¿merece la pena irse a Cuenca para sacarse el carnet? La conocida
3: como <risa> autoescuela de, de los Famosos... De no hay color, porque es que Madrid es
2: claro, hipercomplicado. La conocida como autoescuela de los Famosos imparte cursos intensivos de 10 días laborables a populares y anónimos. A mediados de los 90 algunas bailarinas del gran concurso el juego de la OCA... <risa> Se apuntaron en la autoescuela de San Cristóbal de Cuenca y la bola empezó a crecer. Fue un poco por casualidad, porque yo creo que entonces no existía en internet. <risa> ¿Tú, ¿Tú estuviste en una que se llama Cuenca o no? Eh, o sea, Autoescuela San Cristóbal. No, no. No, no, no.
3: También era otra. <risa> Mira, eh, se lo sacó a allí en Esteban. Sí, Increíble. y. y eh, Javier eh, No, ¿cómo se dice? El actor de la que se decina, Javín Maroto puede ser. Sí, no. Maroto, sí, sí.
2: Mira, que hay una muy buena. ¿Por qué es más fácil sacarse conducir en Cuenca? <ríe> <ríe> lo, <ríe> en la propia página de eh, Autoescuela San Cristóbal. Está no, bien. No. Que no se publican. ¿no? Claro, así. Bueno, pues nada. <ríe> como no tenemos ningún patrocinador de autoescuelas. Estamos abiertos, no. por cierto, a lo que queráis. Ay, Dios mío, de vida, pues podemos hablar de estas cosas. Más cositas del Málaga Club de Fútbol. Ahora me cuentan los de Kelian que me tienes intrigado. Pues sí, eh, yo creo que bueno, eh, el Málaga espera con
0: intranquilidad esos resultados, porque continuamente están saliendo positivos en los clubes de la liga. Esperemos que el Málaga no sea uno de ellos y estén todos los jugadores en condiciones para comenzar esa pretemporada. Dentro de tres días se harán esas segundas pruebas PCR de las que hablaba para que se pueda comenzar a entrenar de forma en grupo. Así que estos primeros días se van a entrenar los jugadores de forma individual y dentro de unos días, cuando se conozcan los resultados de esas segundas pruebas, comenzarán a entrenar los jugadores. Ya en grupo de cara a, ese, a esa pretemporada ha habido... y de cara a esos partidos de preparación que comenzarán el 23 de agosto
2: con ese encuentro
0: frente al Valladolid. Empezamos eh, por lo del espera, espera, el, eh, el mercado. Espera,
2: espera, Sergio, que te pregunto. ¿eh, ¿Es cierto que ha habido un positivo de... en el Barça de fútbol? Sí, ha, ha habido un positivo en el Barça. Eh,
0: los jugadores eh, han viajado, los veintitantos que habrá convocado Quique Setién, y nueve de ellos se quedaron en la ciudad deportiva en Barcelona para iniciar la pretemporada mientras el, el resto del equipo está concentrado para la Champions Pero no y no sabemos uno de esos es. nueve ha dado positivo,
2: o sea uno de los nueve que se ha quedado en Barcelona curiosamente por lo que sea sí. que no sabemos quién es ¿no? no no no, no se ha lo que momento. se ha trascendido es los dos positivos que ha dado o han dado jugadores del Celta que son Bryce Méndez sí, los y Santi Mina.
0: Están dando mucho, mucho equipo y están saliendo a la luz muchísimos positivos en los últimos días. Madre mía. Santi Mina y Bryce Méndez. Y
2: Bryce. Sí. Madre mía. El tarde, le va a pasar de todo, ¿eh? Sí. Solo le falta que se quede embarazado alguien. Esperemos que el Málaga no haya ninguno. Venga, vamos a. Eh, cuéntame ya cositas. Venga.
0: Vamos con ese mercado de fichaje, Una de las noticias que ha salido hace un ratito es que la noticia de que Kelian renovará con el Málaga hasta 2022 y se va a marchar cedido a Ibiza en, busca de, en búsqueda de minutos para coger experiencia e intentar en las próximas temporadas ser el portero del Málaga. Veremos a ver si, si lo hace bien y si el Málaga decide quedarse con él como proyecto de futuro. Eh, tendrá Tiene contrato en estos momentos hasta junio de 2021 por lo que el Málaga quiere ampliarle el contrato un año más y cederlo a Ibiza para buscar minutos y el Málaga pretende con Gonzalo contar como tercer portero y portero titular del filial de cara a la próxima temporada
2: Uh mama oye por cierto acabo de leer una noticia que me preocupa eh, la ha subido bueno eh, la he leído ahora aunque fue de ayer eh parece ser que la Liga estaría planteándose volver a los entrenamientos individuales y a un protocolo similar al que hubo en el anterior regreso a la competición ante la presencia de tantos casos de positivo eh, pero ahí el no?
0: problema es que los jugadores han regresado de vacaciones y entonces han estado de vacaciones y, y se han infectado ahí, ese es el problema
2: ya, 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 hombre, claro, el problema es que los chavales, por lo que sea
0: no ha salido ningún caso cuando estaban entrenando y con los protocolos, pero se han ido de vacaciones y, y lo que lo que pasa es que han regresado pues muchos muchos jugadores pues han regresado con dando positivo en coronavirus y están saliendo todo todos a la luz ahora por eso, tras el regreso de esas vacaciones muchos están dando positivo.
2: Bueno, más cosas,
0: venga. Seguimos también con una noticia que no ha trascendido tanto y es que varios medios alemanes comentan que el Málaga y el Hannover 96 están en conversaciones con Henry Agbo, eh, pivote nigeriano del estándar de Lieja que ha estado cedido en el Deportivo de La Coruña. ¿Qué me la intención del club eh, del estándar de Lieja es buscarle una cesión con la misma opción de compra que tenía el Depor, un millón de euros... La opción de compra no será obligatoria, así que el Málaga compitiendo con el Hannover 96 por Henry Agbo.
3: No, no, no. A ver. Eh... <risa> no, no, no. no. A ver, <risa>
2: compañero, por lo, che, por lo que sea, no estás no está está informando bien. A lo
3: mejor no suena Henry Agbo, Uche Agbo. Uche, Uche, Agbo. U... Sí, sí. Uche claro. Agbo, sí, sí. Soy.
2: Bueno, fallillo...
0: fallillo técnico. No pasa nada, no pasa nada. Otra noticia también es eh, que el Cádiz ve, ve, ve con buenos ojos ceder eh, futbolistas al Málaga y que crezcan aquí. Además de esas negociaciones de Calle Quintana y Edu Ramos, hay otro nombre encima de la mesa, que es el portero David Gil, eh, suplente del Cádiz, y el equipo amarillo pretende cederlo al Málaga para que coja minutos y experiencia en el equipo blanqueazul. Eh, el Málaga también le viene bien porque quiere competencia es la portería y le gustaría tener eh, otro portero Además del que acabe fichando como principal portero y titular eh, Tras la marcha más que posible de Munir del, del Málaga
2: Bueno, voy a saludar a Roberto Zorrilla que está por ahí Hola Roby, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal, Kiko? Muy buenas tardes y buenas compañeros eh, ¿Ves eh, la, la movida de Kellyan? ¿La ves eh,
5: algo positivo? ¿Te sorprende? Pues ni me sorprende ni me deja de sorprender. Esta temporada que Elian no primero que no ha tenido mucho protagonismo evidentemente por el tema de las fichas de filiales y segundo que de todas formas cuando ha jugado a mí a título personal me ha convencido más Gonzalo que, que Kelian. ¿Qué quiero decir con esto que una salida en forma de cesión de de Kellyan a, a una categoría inferior a segunda edición B o algo así sería muy bueno para que para que el jugador se forme para que el jugador crezca con la posibilidad de que de que evidentemente pueda tener minutos en un futuro y a cambio el Málaga lo que tiene que hacer eh, lo que lo que comentabais eh, ofrecimientos que está teniendo de porteros eh, sabemos que Munir seguramente saldrá. Eh, tiene que tener dos porteros profesionales no sé si se le hará ficha profesional a Gonzalo si se queda o se buscará un fichaje como Dani Barrio y una cesión de, de, del chico este que habéis dicho ¿cómo era? ¿David Gil? Sí, sí, era? David David, David el caso es que es evidente que uno de los problemas más grandes que ha tenido el Málaga ha sido que solamente tenía una ficha profesional en la portería y eso limitaba mucho cuando Munir era convocado por la selección y demás, en resumen que yo no veo mal un, por ejemplo una salida de Kellyan o bueno incluso de Gonzalo y que se formen y si uno de los dos se queda apostar por él y hacerle ficha de primer equipo
3: pues yo no lo veo ¿eh? porque bueno es que si, se, si suenan dos porteros para el primer equipo que no, no me refiero a que suenen solo dos porteros para reforzar el equipo sino que sonaría dos fichajes es decir que el Málaga tendría dos porteros del primer equipo más un tercer portero que sería Gonzalo entonces hacer una ficha Gonzalo para que haya tres porteros del primer equipo no lo
5: ve no hombre claro si se que si vienen dos porteros eh, yo lo que decía si, si vienen dos porteros pueden salir los dos que Leon y Gonzalo la otra opción es por, por poner un ejemplo, fichar a Dani Barrio y hacer ficha de primer equipo a Gonzalo. Ya tendríamos los dos, los dos puestos ocupados.
2: A ver, yo con esa, en esa en, en el tema Kellyan tengo tengo muy claro que es un jugador que no vale. A día de hoy no vale para el Málaga. Entonces, eh, creo que si al Málaga no le reporta ninguna dificultad añadida económica, si el Málaga no tiene problemas con con la ficha del jugador, es decir, no tiene que pagar nada y se lo va a llevar el Ibiza y tal, pues me parecería fantástico, o sea, oye, pues perfecto, tío, eh, que se vaya yo el, te acuerdo que contigo. se vaya al Ibiza y que, por pues, lo que sea el jugador rompe pues bien, que no rompe, pues nada, desvincular y ya está que, uh. ¿que rompe, pues mira eh, buenas noticias para el Málaga y y ya está, yo al menos lo veo así. ¿no? A
0: ver, a ver yo, yo lo he visto algunas veces con el filial y depende, dependía del partido, no, no era muy regular. ¿eh? Hay veces que hacía un buen partido, pero había otras veces que yo he visto fallos muy importantes del guardamiento del Málaga con el filial, ¿eh? pero claro. fallos bastante importantes.
5: Sí, yo, yo he por visto ejemplo, recuerdo,
0: recuerdo la pasada temporada, el partido contra el recreativo de Huelva, que el el Atlético Malagueño perdió ese partido por culpa de Kellian, porque despejó un balón y el despeje le, le, le regaló la pelota en la frontal del área a, al defensor y ya estaba el portero batido y, y, y fue un, un, un
5: fallo muy grave. Sí. Bueno, por que... eso a, a mí me ha dado más confianza Gonzalo, en, en el último partido de Liga por ejemplo también se le dieron, sobre todo creo que una cosa buena que tiene es que tiene bastantes reflejos y en segunda edición al final eh, muchos disparos, eh, esto ya hablando de manera técnica, en vez de ir colocados van a, a digamos a mala leche casi al cuerpo, entonces con que reaccione rápido, un portero con buenos reflejos en segunda edición destaca, ahí tenéis a, a Munir. Bueno, yo creo que la opción del club de quedarse con Gonzalo
0: como tercer portero y ser eh, titular en el filial la veo muy bien. Sí,
5: es buena opción. Esa es otra buena opción. Dos porteros profesionales y uno con ficha de filial que sea titular sí. con el Atlético Malagueño.
3: Bueno, a ver, lo que yo creo que está claro es que eh, si se hubiesen quedado Kellyan y Gonzalo, eh, se iban a estorbar porque ninguno de los dos al final terminaría creciendo, con lo cual... Eh, uno sí o sí tenía que salir y luego eso también le abre la puerta del filial a Dani
5: al sí, portero que hay sí, bastante Daniel Styrtham, sí, o bueno, Hall, o ese, como ese apellido bueno yo yo le llamo Lito y listo Dani Hello. Dani para los amigos Sí va <risa> a ser más fácil
2: venga vamos a ir con más cosas que son las 12 y 31 minutos Sergi Nada, de momento la última hora del Málaga
0: ESA Vamos a esperar a que se conozcan la, los resultados de esas pruebas Y el equipo comenzará a entrenar de forma individual Una vez se hagan esas segundas pruebas El equipo comenzará a entrenar eh, en grupo
3: Pues si eso vamos a por el primer debate ya
2: no, 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 vamos a, antes de eso tenemos que cerrar la sección ¿eh? Claro, hombre, ah, ¿eh? no podemos dejar tierra, la sección, claro, no podemos dejar la sección abierta porque luego viene lo que viene. Voy a decir una, antes de cerrar, eh, una información que estamos intentando contrastar. De momento no, no, no lo podemos hacer, eh, no podemos contrastar. Recordaros que el otro día os contaba que el Granada estaba planteando la posibilidad de ceder a Antoñín. Sí. Eh, la opción de Antoñín de salir de o sea de cederlo eh, el Granada quiere que sea un equipo de primera división cosa que no, no parece tan complicada pero bueno pero hoy ha salido en redes sociales una información que estamos, es la que estamos intentando contrastar eh, a ver si el, el, el Málaga nos lo podría confirmar es que al parecer el Málaga habría negociado con el Granada eh, que en caso de cesión el Málaga tuviera la primera opción para eh, llevarse la renovación del jugador. Eh, hemos hablado con Sergio Rodríguez, nuestro compañero de, ideal de Granada, eh, y nos ha comentado que en Granada no se habla, se sigue sin hablar de la posibilidad de que Antoñín salga a cedir. Es algo que, que ha salido, pero que el propio club sigue negando, que Antoñín salga a cedir. Eh, estamos trabajando en ello, que diría el otro, eh, para ver si existe esa cláusula o no de todas formas también ponerlo en standby. ¿por qué? porque ojo con esto, una cosa es que tú tengas una cláusula eh, en la que diga que en el caso de que salga cedido sea el primero y otra cosa que esa cláusula indique que eh, el Málaga pueda traer a Antollín porque a lo mejor el Granada dice sí, yo te lo cedo pero tú pagas su nómina y entonces el Málaga dice, va a pagar tu nómina a tu prima la, la de Albolote, porque no nos da entonces cuidado con esto no bueno, no porque igual la la cláusula podría ser si el Málaga tuviera jureles pero como no tiene o complicado entonces eh, vamos, estamos investigándola eh no es como digo no es una información que tengamos contrastada es una información que está ahí en redes sociales y os la contamos así para que luego no digan que nosotros desinformamos y todas estas cosas, ¿vale? Simplemente esa. Hay también una información, eh, Sergi, del día de hoy, que ha publicado nuestro compañero Juan G. Fernández, si no me equivoco, de Radio Marca y, y el periódico Marca, que habla de que, al parecer, la, la propuesta de la entidad con respecto a, a la salida o la bajada de monumentos de, de la plantilla estaría rondando... Eh, o, o iría del 80% para abajo ¿no? Eh, en algunos salarios y se le habría sí, planteado es, o bajarse el 80% o la salida. Quiero decir con sí, esto... Sí, eso es lo que, lo que comentaba Marca, bajadas de hasta el
0: 80%. Eh, se sitúa entre un 50% y un 80% para poder eh, permanecer en el Málaga. Ya sabemos que va a, maja, va a bajar de manera drástica el límite salarial en el Málaga y para quedarse van a tener que rebajar muchísimo su salario O si no, por el contrario, salir de la entidad
2: Que iba a decir precisamente antes de que me cortara Sergio Que me ha hecho un roll down en todas regla sí. eh, <risa> eh, que, que, que bueno, que es una información que manejan los compañeros Y que nosotros no hemos podido contrastar De hecho, a nosotros lo que nos dice el club Es que no existe de momento esa comunicación lo que me cuentan también algunos miembros de la entidad con los que yo he hablado es que que, que igual se le ha dicho eso del 80% a algunos jugadores que cobran mucho pero no se le ha dicho a todos lo del 80% que eso también creo que Sergio eso sí que lo, que lo refieren nuestros compañeros ¿no? que no a todo el mundo le va a bajar el 80% sino a algunos el 50% y otros el 80% ¿no? más o menos
0: Claro, tendrán que bajar entre esas dos cantidades para intentar quedarse, pero el rebajar tantísimo va a estar complicado, ¿eh? Pues sí.
2: Bueno, cerramos la actualidad del eh, día de hoy del Málaga y enseguida entramos en los debates. y Talleres más cosas.
4: metálicos. Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio te ha ofrecido la última hora del Málaga Club de Fútbol.
2: Hoy viene la actualidad del Málaga muy cargadita. Enseguida hablamos de debates eh, que nos cuenta Pedro. ¿Qué tenemos en, en
3: los debates de hoy? Pues mira, eh, iba a ser Sergio, pero bueno, déjame ah, comentarte vale. antes una cosa, porque las peñas del fútbol femenino, algunas peñas, entre ellas la del Málaga, eh, han realizado un comunicado exigiendo eh, varios puntos, si quieres te lo leo. Sí, por favor. Pues mira, empieza así, ante los, ante los últimos acontecimientos que han sucedido y la Noticias que han surgido acerca de la vuelta del fútbol femenino, primera iberdrola, iberdrola y reto iberdrola, exponemos que pedimos unas condiciones sanitarias mínimas para todos los clubes y sus trabajadores, así como medidas de seguridad que ya tendrían que estar en marcha. La Real Federación Española de Fútbol debe facilitar a, de, a los clubes que compiten en las dos competiciones organizadas por la propia federación los test necesarios para que garanticen su seguridad. Eh, las jugadoras, técnicos y clubes otro punto reclamamos el estatus de profesional para las jugadoras que compiten en las ligas mencionadas anteriormente, tanto la federación como el consejo superior de deportes deben de reconocerlas como tal recuerdo que a día de hoy están reconocidas como competición profesionalizada, pero no profesional el tercer y penúltimo punto de, del comunicado, rogamos que la igualdad de trato sea ecuánime con el masculino. Y el último, las ligas masculinas profesionales han terminado sus jornadas sin modificar su estructura, con sus descensos y ascensos. Sin embargo, en la liga femenina no ha sido así. Vale. Eso es lo que solicita.
2: Eh, antes de irnos a publicidad, quiero que, que hablemos un poquito de, de algo que ha hablado Sergio, eh, que, que se recogía en la prensa. Y yo quiero explicaros. Eh, ayer se recogía, lo recogíamos todos los medios de comunicación por la tarde, eh, lo que Altani, o los abogados de Altani han presentado, eh, al, han juzgado el tema aval, ¿vale? Eh, al parecer, habría presentado un aval valorado en torno a 5 millones de euros, algo menos, eh, en eh, de un aval que también tiene puesto en la Junta de Andalucía para el tema bajadilla. Que ya sabéis que la Junta de Andalucía le quitó el negocio al TANI en su día porque no cumplía con los plazos y que el proyecto no era el que tenía que haber hecho, etcétera, etcétera. Eh, yo, la verdad es que cuando el, nos llegaba la comunicación, eh, flipaba porque no entendía nada, ¿no? Dice, vamos a ver, si tienes que poner un aval, ¿cómo vas a poner un aval que ya has puesto en otro lado? Para avalar lo que debes. O, o lo que deberías de poner no, no terminaba de entenderlo eh, y a día de hoy eh, lo que os puedo decir que se trata de imaginaos la situación eh, él presenta un aval para hacerse con unas obras la Junta de Andalucía lo acepta como tal valorado en 4 millones y algo y eh, ese aval pues sigue depositado donde deba estar depositado eh, y Ahora lo que dices, como tú me pides otro aval, pues yo te doy el mismo que ya está depositado para la otra historia. Eh, o lo que es lo mismo, que no voy a poner un chavo niña, que, que por lo que sea yo no veo que tenga que poner dinero y, y que no lo voy a poner. Eso es al menos lo que a mí me parece que dijo ayer Altani. Por cierto, que el juzgado ha dicho a la Asociación de Pequeños Accionistas no a su petición de ampliación de eh, esa bueno esa, ese aval o ese dinero que la jueza le pedía al TANIC, de los 5 millones y algo, a los 11 y pico que le pedía que ampliase eh, los pequeños accionistas. Bueno, pues eh, el varapalo es que, que de 11 nada, que tendrán que ser 5 si es que los pone. Lo que, ha puesto, o lo que ha hecho Altani, bajo mi punto de vista, no es más que otro ejemplo de patada a seguir, como en el rugby, que igual no nos lleva a puntuar, pero gano tiempo. Eh, porque todos sabemos que Altani no va a poner un euro de esos mmm, cuatro y pico que, dice, eh, que depositó en su día para lo de la bajadilla, y tampoco va a poner de los cinco y pico que ahora le pide la jueza eh, al, al jeque. Dicho esto, pues madre de lo mismo. No, 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 no hay mucho más. No sé si al final lo, lo he explicado todo lo bien que debiera a Sergio Pedro, porque ayer estábamos preguntando, preguntándonos, eh, ¿qué dirían los argentinos? Eh, ¿Cómo era esto? Que no lo teníamos de entender, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que es algo complejo, ¿no? Pero básicamente se le exigía un importe, de, no recuerdo la cifra, pero como fianza. Y eh, él lo que hizo, pues, era eh, ofrecer como aval esa. Bueno, ese, esa, lo que ese, hemos comentado ese, aval, ese
2: aval depositado para por el tema de la bajadilla que él no construyó, Eso. ni iba a construir.
3: Eso es, que realmente no es que, pertenezca, no, no es que le pertenezca a él, porque ya son de la Junta, con lo cual es algo extraño. Y bueno, para eso también, para comentarlo, está Borja Aranda, que, que oh. ya está con nosotros. Mamma mía. Eh, el gran Borja eh, Aranda. ¡Hola, Borjita! Eh, es hombrecillo. Muy buenas. ¿Cómo estáis? Yo, yo,
6: fenómeno. ¿Cómo, ¿Cómo
2: llevas a tu atleti en la Champions? Bien, ¿no? ¿Vais a echar de menos mucho a los dos que tienen COVID o no? El hombrecillo se ha muerto. Eh, sí. bueno Sí, el, el,
5: el hombrecillo se, eh, no, no se ha salido tímido. No, por lo que, por lo que sea, no, igual. Sí, sí. Cuando, he puesto de... un
6: micrófono de esto muy bueno para que me escuchéis bien y, y se me ha ido.
5: Pues antes he eh, escuchado ¿Qué me he mejor...
7: preguntado?
2: No, nada, 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 ya está, si sí, era una bromilla, ya ya ¿Eh? no voy a permitirte hablar del Atleti en esta radio. Eh, o al menos no, en, este, no, en este espacio, en este espacio. En esta radio sí, porque tenemos... No, ¿Cuándo te juega el Atleti? ¿Cuándo? El, Málaga. el partido es el, es el viernes, ¿no? El del Atlético. No, el viernes
0: el Barça. Ah, el Barça. El viene el Barça. Entonces, mañana, mañana es el Atlético. Mañana es
2: el Atlético, ¿no? Ah, para ese sí estoy. Para el del viernes, no. Por lo que sea. Eh, eh, Altani y sus cosillas otra vez, ¿no? El tema aval, el tema juicio, todo eso. Eh, él parece que juega en otra liga, ¿no? Es decir, eh, te piden que pongas un dinero y dice que lo va a poner, pero que no lo pone. ¿no? Pone un dinero que tiene ya en otro lado guardado, ¿no? Entonces, parece que Altani va por su cuenta.
6: Sí, parece que Altani está siempre intentando buscar una excusa en la que él justifique que sí lo quiere hacer, pero que realmente demuestre que no lo quiere hacer. Entonces, sí, yo pago, pero pago con estas condiciones, que sabe que son inaceptables. Entonces luego ya se pondría en redes sociales a decir que es una persecución contra él, sí. que todo esto es porque la gente... Le tiene señalado, etcétera, etcétera. y sí, en fin, que no quieren a los yo...
2: árabes, todas estas cosas.
6: Claro, claro, el racismo y estas cosas. Yo creo que al final todo esto es un poco una muestra de, del personaje, ¿no? Y lo que está haciendo ver es cada día más, y si ya se sabía, pero todavía más, descubrir lo que este señor eh, implica. Primero que ha sido un trilero, lo ha sido siempre, y que ahora lo, lo único que le queda al Málaga es rezar y que todo vaya como tiene que ir para que desaparezca lo más rápido posible de... Todo, cualquier cualquier tipo de conexión de todo con el club de fútbol. O sea, es, es de verdad lamentable. Yo cuando lo leí ayer que hablaba del aval ese que tenía ahí pendiente, etcétera, yo yo me, me partí de risa y dije, de verdad que, que lo de este señor es un sentido del ridículo nulo y sobre todo que a ver a quién engaña, porque yo creo que ya solo engaña a sus cuatro o cinco soldaditos que tiene por redes sociales que le defienden, porque son cuatro o cinco ya y poco más, porque es que de verdad que lo de Altani. Es, es un poco una muestra y un espejo del de, de daño que le ha hecho al Málaga.
2: Correcto. Eh, 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 iba a preguntar precisamente, Sergi, que hoy hablábamos un poquito de temas judiciales, etcétera, etcétera. Por eso hemos mandado a, a Borja, que, que de juicios de juicio y eso entiende bastante. Eh, sí, últimamente, últimamente <ríe> por lo que sea. Por lo que sea, Por lo que sea sí. eh, eh, Oye, hablamos de, de eso Hablamos también de Blue Bay ¿no? Eh, ¿Qué estamos preguntando en redes sociales De ese tema, niño?
0: Sí, pues estamos preguntando A los oyentes Y vamos a debatir próximamente nosotros que, ¿Qué papel crees que está jugando Blue Bay en la situación del club? Y si crees que están dando muestras De querer entrar en el Málaga Ya tenemos algunos comentarios que luego leeremos y el otro debate en el día de hoy, si veríamos con buenos ojos la llegada de un lateral izquierdo y que si sería en caso de que se produjese alguna salida en esa posición.
2: Bueno, voy a empezar yo con lo de Blue Bay. Eh, Blue Bay, desde que llegó al Málaga, eh, siempre ha sido, ¿cómo lo diría? Como, como
5: una, un fantasma. Eh, sí,
2: alguien que estaba pero no estaba, ¿no? Es eh, decir, en principio él llega a un acuerdo con Altani, supuestamente. ¿eh? Bueno, supuestamente no, ya está, decir, ya está confirmado, ¿no? Que ellos llegan a un acuerdo de, yo me quedo el club por 98 céntimos, o, la gestión del club y la mitad de la entidad por 98 céntimos. Y voy a poner pasta para que la situación deportiva y económica salga para adelante. Que se sepa, pasta no pusieron, eh, en ningún caso. Bueno, sí, pusieron 98 céntimos. Eh, y, y que el club, eh, la gestión de ellos fue, por ejemplo, mal vender a Isco. Ellos cuentan que vendieron a Isco porque tenían que pagar un dinero a Hacienda y, y tal. La, lo que me cuentan a mí de cómo se vendió es también un poco lamentable. Lo, todos sabemos que el Málaga mal vende a Isco porque podía haber sacado más dinero por ellos, pero bueno, al parecer eh, Hacienda... Eh, le reclamaba al Málaga por unas cantidades que le hubiesen supuesto la no posibilidad de inscripción y su, y su desaparición y ellos entienden que vendiendo a Isco salvaron al Málaga, ¿vale? Eh, eso es lo que dicen. Pero poner dinero lo que se dice poner dinero nunca han puesto. Eh, entonces, qué es es lo que qué es el ¿cuál es el papel de Blue Bay ahora? Pues mira, muy fácil. Presentan una denuncia los pequeños accionistas. Ellos están ahí, oye, también me sumo ah la de los pequeños accionistas pero no la presentan ellos la presentan los pequeños accionistas eh, me quiero quedar vamos a vender el club venga yo me ofrezco para mmm, vender mi parte para que porque yo lo que quiero es el lo mejor del club lo mejor para la entidad no sé cuánto vale muy bien eh, luego eh, los voceros que tiene eh, empiezan a hablar de que sí, que ellos están dispuestos a hacerse con la entidad, porque lo que quieren es salvar al club, que siguen apostando por la construcción de esa fantástica eh, obra que va a ser el estadio y patatín patatán pero poner pasta tampoco ponen en ningún caso se ha llegado a decir quiero poner tanta pasta para que Altani venda, etcétera, etcétera con lo cual, ellos están esperando bajo mi punto de vista es eh, Siempre ahí a, a la chita callando, como, como los leoncillos cuando pasan los new que todos los años pasan por el mismo lado. Y dicen, por aquí van a pasar, ya verás tú, como alguno cae. Pues así están, ¿no? Esperando a que venga alguien a poner la pasta, que alguien solucione esta situación, y ellos ponen la mano y por 98 céntimos llevarse lo que se pueda. Esa es la sensación que yo tengo. Para mí no es ninguna esperanza sinceramente os lo digo no hay ninguna esperanza que entre Blue Bay porque lo, los hechos que ha hecho, que han dado Blue Bay desde que aparecieron en el escenario Málaga Cruz de Fútbol son bastante eh, parecidos a Altani en el sentido de que prometen una cosa bueno, Altani no bueno, al por lo menos prometió y, y puso dinero al principio y fichó y tal pero es que eh, Blue Bay, decidme qué ha hecho decidme Blue Bay cuánto dinero ha puesto 98 céntimos entonces, claro, bueno, yo... No te, 98
6: centimazos.
2: Hombre, claro, escúcheme por 98 centimos... Te puede tocar... Per por 98 perdona. centimos es invertir en una quiniela y que te puede tocar por lo, por lo, a lo menos mil millones. Claro. Perdona,
5: Kiko. Y, y, y compañeros. Más quisiéramos todos los de aquí... Poner 98 céntimos y después recibir, no sé, 5, 10, 15 millones, lo que sea. Más quisiéramos todos los que estamos aquí. Claro.
6: O sea, Blue Bay, Blue Bay la sensación que transmite es que es una empresa oportunista. Una empresa oportunista claro, que, claro. que se aprovecha y abusa de la situación económica del Málaga y a partir de ahí dicen, bueno, nosotros vamos a hacer esta jugada y a ver si así, haciendo un poco del ruido, nos podemos quedar con el club y, y bueno, pues sin haber aportado nada, de repente tenemos un activo.
2: Esto que claro, es un
6: poco... Yo, yo es que me suena, a mí todo esto como me suena, porque los que mandan en mi club y si lo hicieron así, pues pues han intentado hacer el mismo modus operandi. De otra manera, estos al, me Mira, estos al menos han puesto dinero, han puesto 98C, al menos han puesto dinero, pero los, los míos no han porja, puesto nada.
3: Dime. Es que realmente todas las empresas son oportunistas, porque no se van a meter en un fregado don para perder dinero, ¿está claro? Claro, Entonces, pero, pero si tú eres Invierten, pero es que ahora en Málaga no puede seguir ¿Pero qué ¿qué? años con el administrador judicial. ¿Qué? Necesita tener uno nuevo dueño o claro, que al claro, pero, pero para eso hay que poner claro, dinero.
6: Ese es el problema, que ¿Tú? hay que poner dinero. Y ellos querían poner la mano sin poner dinero. Y entonces eso es complicado. Poner la mano sin poner dinero es complicado. Entonces cuando llega la exigencia, claro, ellos lo que quieren primero es no, no, nosotros queremos lo nuestro. Primero lo nuestro, para luego ya veremos si invertimos. Pero primero lo nuestro. Claro. Entonces, ese es el problema. Pues que vamos a que ver. tú no puedes hacer, hacer eso, invertir nada y, y poner la mano.
2: Que yo
5: no a digo... Más, Pedro. Sí, Roby, perdona. Sí, muy rápido iba a decir. Eh, yo a, a BlueBay como empresa, entre comillas, no, no le voy a... O sea, no le pongo ningún pero. Ellos hacen, digamos, lo que vean más oportuno para sacar beneficios. Oh, pero bueno. a mí lo que, lo que no me gusta, por ejemplo es que ellos se autovendían como los salvadores del Málaga, por así decirlo. Oye, que venimos aquí a aportar nuestro grano, vamos a ayudar a hacer un Málaga grande. Y a la hora de la verdad, cuando es ahora, cuando hay que dar un paso, Blue Bay está cruzado de brazos, como dice Kiko, Una esperando espera. que venga que venga alguien y, y decir, oye, la manita, que yo me quiero llevar a no. mi parte.
3: Es que, vamos a ver, eh, ahora mismo... Eh, para que se pueda vender el club y para que pueda haber una inyección económica el club necesita primero <ríe> aliviar la masa salarial ¿Y eso quiere? para empezar ¿qué tiene que ver eso con Blue Bay? hombre, porque si no, eso era lo que tenía pensado el administrador judicial, vamos eso Sí, es lo que pero. estoy diciendo, ¿Pero los planes del administrador judicial, aliviar la que masa ver? salarial ¿qué tiene que ver, eso, tiene que ver eso con Blue Bay? inyección económica ¿pero Pedro, qué, de Pedro, eso, pero, ¿qué digamos, tiene no, que ver?
2: pero Pedro, es que estás confundiendo las cosas Es que eso no tiene nada que ver con Blue Bay o sea, es,
5: eso... No,
3: entonces, ¿no estoy hablando de inyección económica? No, no, no perdona, no, no, perdona no.
5: Pedro. Vuelvo a repetir con otras palabras. A mí lo que me duele es que, vale, sí, es una empresa que ha venido y lo ha hecho muy bien por se ha un beneficio, pero a mí lo que no me gusta es que vendieran la burra en su momento, cuando cuando estaban entrando, cuando estaba todo el tema del jeque diciendo, no, nosotros vamos a hacer un balazo grande, vamos a ayudar a crecer. ¿Qué está haciendo eh... BB ahora? ¿Qué, claro, que, es que, 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 que está proponiendo? Es lo que yo
2: digo, o sea, eh, vamos a ver, eh, a ellos, el, es que al, Tani, al Tani le quita de en medio de manera, mmm, yo creo que ilegal, ¿vale? Vamos a decirlo así, porque le, le quita de en medio porque, porque después se ha demostrado que ellos tenían que haber estado con el control, ¿no? del club. les quita de medio y no les deja hacer el trabajo que supuestamente iban a hacer cuando se llegó a ese acuerdo, que luego el TANI dijo que le falsificaron su firma y que tal, ¿vale? Hasta ahí bien ¿vale? Eh, ellos no pueden hacer el trabajo que supuestamente prometieron que iban a hacer que es una inversión, reconducir el club, etcétera, etcétera, no le dejaron ¿vale? Y ahora están en una situación de nosotros queremos pero no podemos porque, claro, está el administrador judicial y nosotros estamos esperando aquí a la ley a mí la sensación que me está dando es que entonces, antes de que Altani les quitase la posibilidad de, de hacer cosas, no lo hicieron porque no confiaban en que Altani diera un golpe y, y les cortara el rollo de su negocio y ahora están esperando porque lo que necesitan en plena crisis es que alguien venga, ponga pasta y llevarse el máximo por poner solo cuatro o tal. Entonces... ¿Cuál es el papel que juega Blue Bay ahora mismo? Ninguno. El papel es decir, yo me quedo aquí, tranquilito, no me desgasto, no me desgasto, porque yo no, no tengo por qué entrar en esta historia. Y una, estoy una agazapado a
6: ver en qué momento puedo
2: meterme. Y a ver, ¿Y si me, si me, es, me, meto, si me meto porque es me conviene, si me, si me meto porque me conviene en lo económico hacer la gestión del club, me meto y si viene un tío a comprar, pues le vendo y me llevo calentito un dinero como el que no quiere la cosa. Entonces, claro, la situación ya, de Blue cuando... Bay, para mí, la situación de Blue Bay es absolutamente eh, beneficiosa para ellos.
3: Porque es está así. Loco. Cuando Blue Bay eh, se interesa que hace... Bueno, no, no recuerdo cuándo fue, pero hace unos meses más o menos, que estaba la situación de Altani mucho más candente que ahora. Eh, cuando Blue Bay sale a cena se le criticó porque resultaba que el Málaga no estaba en buenas condiciones y que parecían unos carroñeros. Ahora resulta que es que se están quedando en la sombra y también son carroñeros. Pues yo no entiendo nada entonces.
6: Bueno, pero 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 vamos vamos a ver, Pedrito, si esto es una cuestión de estrategia pura y dura, de empresa. Es decir... Pues es que, si por es el, que entonces se le critica qué que se tiene, le critica. Independientemente de que la estrategia sea diferente según... Son los acontecimientos, como bien explicaba Kiko. No es lo mismo cuando está el Dani y ellos detectan, oye, es que este tipo mañana puede dar un bandazo y cambiar absolutamente su estrategia y dejarnos de lado, a que ahora hay un administrador judicial y si me quiero meter, bueno, voy a esperar primero al administrador a ver cómo encauza todo lo que hay aquí y luego ya veremos si nos metemos. Eso no quiere decir... El, el cambio de estrategia, que su objetivo no sea el mismo. El objetivo es el mismo que tenían desde el primer día. Lo que ha cambiado es la estrategia porque los acontecimientos son distintos. No tiene nada que ver a cuando estaba el TANI, ahora que hay un administrador judicial.
2: Yo, es que yo, vamos a ver, eh, yo yo no puedo criticar a Blue Bay porque como empresa están haciendo lo que tienen que hacer. vale No puedo criticarlo claro. por eso. Porque yo como Exacto. empresa... Pero a mí como aficionado del Málaga me jode, con perdón, que haya alguien que pueda beneficiarse y encima se vea como la única solución. No, mire usted, Eso es. es que es que la solución es. si usted quiere esa solución, pues venga, eche para adelante, eh, venga, haga cosas, no esté ahí esperando a ver si alguien viene en lo americano con el billete o no.
6: Claro, da un paso adelante, propón. Propone un plan, propon, una estrategia tuya, como tú siendo cabeza de claro. y, 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 y tú proponiendo algo. Por ejemplo, ¿no?
2: por ejemplo, mira, muy sencillo. Si sale Yamal al esta tarde o hace un comunicado, aunque sea a sus amigos, da igual, a los que no, a los que entienden que, somos, que no somos sus amigos, no nos lo pasa, no pasa nada. Eh, y dice estoy dispuesto a comprar en eh, una hipotética ampliación de capital, la parte suficiente para quedarme con el control del club, yo diré, ole, eh, Blue Bay. Pero nunca lo dice, porque no quiere invertir. Ellos quieren Eso invertir es. 98 céntimos. Eso es. ¿Dónde está Eso el dinero es. para hacer el superestadio, megaestadio que quieren hacer? ¿Dónde está? Pero sí si es que nunca lo dicen que lo van a poner. ¿Dónde, ¿Dónde está ese dinero? Y a esos les llamamos salvadores. ¿Salvadores de qué? ¿Salvadores de...? ¿Será de su cuenta bancaria? Porque de la del Málaga no lo veo. No lo veo. Aquí los salvadores son los pequeños accionistas que se están gastando su tiempo y su dinero en invertir ahí en jueces, y en, o sea, en abogados y no sé qué para salvar esta situación. ¿Blue Bay? Pero decidme qué ha, dicho, qué ha hecho Blue Bay. Decidme qué ha hecho Blue Bay desde que llegó. Es que no ha hecho nada. Es todo humo. Está, para mí Blue Bay está a la altura de Altani, porque Blue Bay tira humo y Altani miente, mira, <ríe> es la diferencia probablemente, es la diferencia, pero oye tío, es que no lo entiendo, señor Yamashan Lee, si usted quiere ser el salvador de esto, de un paso adelante, diga, verá, aquí está mi músculo, músculo económico, pon, ahí encima, en cuanto haya una ampliación de capital me quedo con el club, ya está... Fuerce usted a que haya esa posibilidad de hacer una ampliación de capital. Lleve usted al término, eh, o por lo menos exprésese en, ese, en esos términos. Diga, en el momento que la jueza diga que se puede hacer esa ampliación de capital, Blue Bay va a comprar la parte que pueda. Ole, los pantalones de Blue Bay. Que, por cierto, eran muy bonitos cuando los patrocinaban en el Málaga. Entonces, bueno... Eh, yo no he visto a llamar Charlie así, Pedro. Te lo digo en serio, yo no lo he visto.
3: Mm, ¿Callas o otorgas? No, pero es que. Calla, no sé qué decir. calla
6: es que. Te digo, mira. sí.
3: Presentaron un plan, pero yo tampoco sé más. O sea, ¿qué hago? ¿Me invento las cosas como Antonio No. Pero ¿Eh? bueno. Sí, me gusta. Palitos es que...
2: gratuitos. Nosotros somos la raíz de los palos, ¿lo sabes, no?
6: Sí, bueno, luego, luego así pasa que vamos haciendo amigos por todos los sitios. ¿sabes? <risa> bueno, no, pero, pero está claro, yo creo que es que al final, eh, lo, lo he dicho siempre, también, Kiko, una cosa, eh, y lo hemos dicho en otros programas de, de frecuencia, el aficionado del Málaga no puede estar con los brazos abiertos esperando que venga un inversor. Yo creo que eso es un error. Es decir, el Málaga lo que necesita es alguien que venga con un plan. Es más interesante el que venga un tipo que no tenga prácticamente capital, que tenga el suficiente para coger al club y decir, mira vamos a fichar futbolistas de segunda división eh, con experiencia, vamos a hacer un proyecto equilibrado, con este entrenador, con tal... es decir, que vengan con una idea, y yo prefiero si fuera aficionado de mi club, eso al típico de, bueno, sí, yo vengo aquí con tropecientos millones y voy a fichar estrellas mundiales y en tres años estamos en Champions.
7: Nunca eso dicho, no funciona. Del
6: y del Paris Saint Germain ha pasado en ningún club más Nunca, el resto han sido
0: todos fiascos Tienes todo que mirar el Valencia
6: Bueno, bueno, bueno Es que el Valencia es de verdad Una la casa de, de, de todo No voy a decir la palabra
1: porque, uy, uy, porque uy, es de, uy. de, de loco uy, 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 El otro día, <risa> tú
6: Fíjate el Valencia como está Que Jorge Méndez el otro día Llamó a Peter Lin y le pidió que volviese a contratar a Alemania O sea, Jorge Méndez Llama a Peter Lin y le dice Oye, chato, contrata a Alemania Bueno, pues Lin dijo que no, que de eso nada o sea, pero tú, tú fíjate, ese equipo y ese club, ¿qué que desgobierno tiene? Cuando por fin había encontrado el equilibrio, que era precisamente contratando a Alemania que Alemani se hiciera cargo un poco de todo y el dueño poniendo la mano para recoger pasta. Pues eso es lo que no queremos que pase. en, claro. en Málaga, Que vengan un, un grupo así, que al final sea un desgobierno, un descontrol, y que no haya proyecto ni haya nada, que todos sean caprichos del dueño, de decir, es que ahora de entrar me cae mal, por, por lo que sea, porque el otro día hizo una declaración que me, no me gustó, y me le cargo, y ahora estos jugadores que son muy importantes, pero están de lado del entrenador, les echo también. Y, y otro desgobierno. El Málaga necesita alguien que quiera coger el club con un plan. No tiene que tener más dinero, tiene que tener plan. Entonces tú con un plan puedes hacer las cosas bien. Mira el Villarreal. Claro. El Villarreal claro. hace las cosas bien. El Granada hace las cosas bien ahora. Ojo, ahora. El Leganés está haciendo las cosas muy bien. El Eibar son ejemplos de equipos que no tienen grandísimos capitales, pero trabajan bien y tienen resultados deportivos. Eso es lo que tiene que buscar en Málaga. Pues sí. No grandes empresas ni grandes jeques.
2: Correcto. Eh, vamos a vender una cosita, pero antes vamos a escuchar qué dice la gente en redes sociales sobre este debate.
0: Sí, vamos eh, a escuchar a, a ver qué dicen nuestros oyentes. Eh, leemos a Francis Rumbamor. Dice, están viéndolas venir y ni caso. Si no han invertido antes, que van a invertir ahora? lo importante es que venga alguien con una buena cartera y se ponga al, ca ca al cargo como dueño único y que lo veamos en el palco en cada partido, ya está bien de tantos fantasmas se responde y dice más rico o menos rico da igual lo importante es que sea honrado y esté en el día a día al club. en el club le responde Diego Pérez Valle ¡Diego! con más o menos dinero lo importante, el, eh, lo importante es que los que vengan aporten fianza, tengan un proyecto serio con garantías y aunque sea a medio o largo plazo Hacer crecer al club de una manera sostenible y que apuesten por la academia para sentarse en primera lo más, es, es más que necesario una buena cantera. Raúl Gil dice, no me fío ya de nadie. Ojalá el próximo propietario sea malaguista y, y que el Málaga vuelva a lo que debe ser un club. Málaga Nuestra dice, ya se pronunció en su momento, pero mientras el club sigue intervenido y pendiente de algunas resoluciones de la jueza, no creo que puedan hacer nada más que esperar. José Manuel dice, si Blue Bay quisiera, el club de verdad habría aportado dinero en forma de patrocinio. Lo único que quiere eh, es, si el club se vende, coger su parte de la posible venta
2: y hasta luego, Lucas. Coño, es verdad, es que Tecesa, que eh, eh, te eh, una empresa pequeñita es Mala, bueno, pequeñita, grande, pero, pero bueno, no es Blue Bay, supuestamente, ¿no? Eh, está ofreciéndose ahí para llevar la camiseta no sé cuánto no sé qué sacando dinero y haciendo una apuesta muy importante y Blue Bay mientras tanto dice no no yo no pongo un duro yo aquí esperar no no mire usted si quiere el club venga cuánto vale este año la camiseta tanto boom, pues voy a poner tanto para ayudar al club que está en una situación muy delicada y que además es mi parte del club porque si, si él tiene si, supuestamente tiene una gran parte dentro de la de la empresa que que tiene el club pues, tío, vele por el bien del club y ponga Blue Bay en el pecho. Gaste el dinero. Invierta en lo que va a ser su, su futuro dentro de la entidad, ¿no? Pero eso no. Porque es poner dinero y, por lo que sea, se está complicando mucho la temporada venaniega de hoteles. Estamos reguleros. Venga, hombre. Yo es que esas cosas, la verdad, es que me tocan la moral, Sergi y compañía. sí.
0: Es lo que tú dices, si, si eh, estuviesen dispuestos, por lo menos el patrocinio
2: bueno, o, o algo ayudarían. Ponga dinero, ¿no? Hombre, ellos dirán, claro, ellos no le voy a dar el dinero al jeque. Claro, también ellos entenderán, no le voy a dar el dinero al jeque para que se lo, se lo gaste en coches. Bueno, vale, puedo entender. Ahí está, ahí pues. Bueno, pero ahora claro. el jeque ya... Ya no está el jeque, claro. Por eso. Tengo un comentario de Facebook de un grande. eh... Fernando Jesús, bueno naranjo, dice la afición necesita un poco de ilusión. Me está defraudando la posición tan pasiva de Blue Bay con respecto al Málaga. Ya tenía que haber dado un paso adelante y por ahora ni está ni se le espera. Saludamos a todos Aquí los que. En Twitter nos tenemos
0: también más cositas. Eh, Flor de la Costa del Sol dice Me parece que están esperando como Witre. Cuando haya un posible comprador, ahí es cuando van a aparecer y serán los más involucrados. Ahora no puede sacar ningún beneficio, por lo que están agazapados a la espera de acontecimientos que lo flipas dice está desaparecido demostrando lo que quería demostrando lo que quería que lo que quería era dinero cosa muy loable no sé será lamentable si entienden que es suyo pero preocupación por el club ninguna e implicación menos aún Diego Pérez Valle dice ¿Diego? Blue Bay si de verdad quisiera al Málaga ya habría aportado su patrocinio vaya que negocio por un euro le han regalado la mitad de las acciones el único interés que se mueve que le mueve es sacar tajada de la situación. No me inspira nada de confianza estos rufianes. Y el verga eh, 57278968 dice más mafia.
3: Madre mía. Alberto rufian. <risa>
4: Ay, ay, ay.
2: Bueno, nada, son las 13 y 06 eh, minutos. Eh, Habrá que ir con otro punto del orden del día, ¿no?
3: Sí, bueno, decías que no íbamos a Puli porque ahora teníamos una entrevista. Claro, por
2: eso no vamos a ir a Puli. Eh, hoy lo vamos a hacer así, tirón. Ah, vale.
3: okay.
2: eh, vamos Qué con bueno. el otro punto del orden del día que es el tema del lateral izquierdo.
3: Sí.
0: El debate es: ¿verías con buenos ojos la llegada de un lateral izquierdo? ¿Sería en caso de alguna salida?
2: Yo solo veo que haya que buscar un lateral izquierdo en el caso de que se vaya Juancar.
0: Sí, yo creo que aquí vamos a estar prácticamente todos de acuerdo. Si, si Juancar. A ver, de, si no me permitís,
3: va. si me permitís, explico un poco el debate porque vale. lo he planteado yo y igual no, no lo he enfocado bien. Que básicamente. Está bien que lo eh, explique porque yo iba a decir
2: quién ha preguntado eso,
3: pero también. <risa> ya. Por eso,
2: por eso he saltado, que,
3: que supuestamente el Málaga está cerca de cerrar un acuerdo con Franquesa, la lateral izquierdo de, de Villarreal, y entonces pues, por esto lo por eso lo preguntaba, si creen los oyentes que el Málaga, ver, teniendo tres laterales izquierdos, uno de ellos Cristo, que está en el filial, pues lo ven aceptable o que esta opción sería más bien por una salida.
6: Bueno, bueno, pues eh, a mí Cristo, tú eres fan de Cristo, Pedro Jiménez, o sea, tú planteas un debate que puede perjudicar a, a tu pupilo, pero quitando no. quitando eso, eh, Juan Carlos es un jugador que se lesiona bastante, es verdad sí. que en los pues últimos años ha, ha estado bastante bastante fiable, pero Juan Carlos es un jugador que su físico no es de una eh, eficiencia total, por lo tanto ahora viene, para mí el debate yo lo enfoco en si Cristo es suficiente para que el Málaga tenga cubierta esa posición es verdad que Diego González puede jugar también ahí yo creo que si el Málaga tiene que hacer un desembolso no lo enfocaría a lo mejor en el lateral izquierdo teniendo en cuenta que si confío en Cristo y tengo a Diego puedo cubrirlo, pero también es verdad que si Pellicer le va a dar ese rendimiento al equipo buscando con, eh, con dos carrileros largos como el final de la temporada, pues a lo mejor el Málaga sí se podría plantear un futbolista de esas características porque a lo mejor Cristo no da el nivel, desde luego eh, el chico... Yo a mí cuando lo he visto no me ha disgustado, pero no ha sido tampoco un chico con excesivos minutos.
0: No, es cierto que tuvo la lesión. Yo creo que si Juan Juancar sale, sí habría que buscar un, un lateral que nos diese garantías. Pero si se queda Juan Juancar, yo creo que podemos ir bien con, con, con Cristo y con Juan Juancar. Porque al fin y al cabo, eh, Cristo ha demostrado que, que puede hacerlo bien cuando le toque jugar... Y, y Juan Juancar también ha dado el nivel, el, el problema es el si se lesionan ambos, porque hemos visto que esta temporada ha tenido bastantes problemas cristo con esa lesión y ha estado prácticamente toda la temporada apartado y sabemos que Juan Juancar suele ser propenso a lesionarse bastante.
3: A ver, eh, Juan Juancar, yo creo que si sale, más que por rendimiento va a ser por el salario, que sí. ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que, que están en esa lista de jugadores que al día de hoy su salario está, es inasumible para el Málaga. Y bueno, pues si llega un lateral izquierdo, sea Franquesa o sea otro jugador, pues la verdad es que sería por Juan Carlos Cristo. Ah. A día de hoy no lo veo en el primer equipo, de hecho va a renovar eh, y va sí, a estar con no, el, no, no la dinámica del es. filial. No, no, ficha filial, luego ya veremos si entra más o menos con el primer equipo, pero la ficha sería de, del sí. filial y con, lo, y con eso quiero decir que también con la salida de Miquel Villanueva hemos perdido un jugador que eh, por mucho que su nivel este año no haya sido del todo aceptable pues eh, eh, jugaba en esa posición, no entonces te daba ciertas garantías
0: Sí, yo creo que el Málaga si tiene espacio eh, se podría reforzar en esa posición pero tampoco es la posición más imprescindible la que se tiene que renovar porque vamos a ver cuántas fichas vamos a poder tener la próxima temporada y los problemas que va a haber
3: por cierto, todo Kiko, ya tenemos a la
2: entrevistada.
3: Ah. No, no sé si Kiko está...
2: Pues venga, vamos con esa entrevista. ¿Quién tenemos hoy, Pedro?
3: Pues hoy tenemos a María Cortés, nueva jugadora del Málaga Femenino, y nos va, nos va a hablar un poquito de la pretemporada que ha empezado hoy. Eh, muy buenas, María, ¿qué tal?
8: Hola, buenas tardes.
2: Eh, Hola María,
3: eh, ¿cómo, ¿cómo está
2: siendo Dale, esta, esta vuelta al trabajo? ¿Cómo está siendo esta vuelta a los entrenamientos?
8: Hemos empezado hoy y la verdad que teníamos muchas ganas ya, después de estar dos días haciendo pruebas y para empezar lo más lo más rápido posible. Y hoy en el entrenamiento se ha visto al equipo con muchas ganas de empezar y, y de trabajar.
2: Eh, ¿Cómo ha sido el entrenamiento de hoy? ¿El primer día que habéis estado haciendo? ¿Mucho físico o no?
8: No, la verdad que ha sido físico, pero con balón. Entonces, como que se hace mucho más a menos. Hemos estado tocando la, la hora y media de balón, realmente.
2: ¿Y caras nuevas? Eh, ¿Nueva entrenadora? Eh, ¿Qué sensaciones tienes?
8: Sí, la verdad que hay muchas caras nuevas. pero Y también nueva entrenadora. A mí, la verdad que personalmente, por lo que... Me han contado y he visto, me gusta Es trabajadora y tiene mucha ganas como, como el equipo Así que con mucha ganas Funciona todo
2: eh, ¿Crees que, que, que Esta va a ser una temporada Ilusionante para vosotras? Que va a ser una buena una buena campaña ¿Tenéis buenas vibraciones?
8: Sí, yo veo que tenemos un equipo joven Pero estamos muy unidos Y, y con muchas ganas Y yo pienso que sí, que puede hacer una temporada bonita
3: Pedrito, ahí eh, Pues voy ya. Eh, María, cuéntanos un poco cómo fue esa charla con el administrador judicial, Raúl Ignata, el cuerpo técnico y demás.
8: Nos contaron un poco cómo era, cómo había pasado las cosas, cómo habían hecho las cosas en el club. Y para más o menos ponernos en el día. La verdad que, que ha habido muchos problemas y eso, pero ya con, pienso que que se ha formado bien, que tenemos una estructura buena y que poco a poco se irá reformando y, y se quedará todo en un, en un año malo y ya está.
3: Eh, ha hablado con vosotras Nati, entiendo, contigo personalmente. ¿Qué que te ha dicho? ¿Qué espera de ti?
8: La verdad es que no he tenido las la suerte de hablar mucho, pero a mí en, la, en mi presentación, estuvo allí, eh, la verdad es que me dio tranquilidad y nada, mucha confianza me dijo que tenía ganas de ver no jugar y de ver al equipo funcionar
3: eh, Bueno, mmm, se sabe ya algo sobre las capitanas que recuerdo para los oyentes que las capitanas del año pasado eh, Postigo, Pamela y Adriana no continúan este año, entonces hay que renovar la capitanía eh, el vestuario ha hablado ya, se sabe de fechas para cuando decidir la capitanía
8: no, la verdad es que ayer estuvimos hablando de eso y hay una que es Ruth, que es Ruth sí, está cogida por los técnicos, el cuerpo técnico, y después las demás serán cogidas por nosotros durante estas dos semanas para que en plan vayamos conociendo y eso, y una vez que lo hayas conocido, pues votamos la que tú creas que es mejor.
3: Vale, eh, ¿qué puedes aportar al Málaga? Bueno, primero, perdón, eh, explícanos cómo fue tu fichaje y luego ya, si puede ser, eh, ¿qué es lo que aportarías al club?
8: Mi fichaje, yo llevo siete años en el Betis y creo que tenía que salir y que es mejor que hacerlo aquí cerca de, de tu casa y en un club tan bonito como este. Yo, cuando me llamaron, me entró ilusión y tenía más oferta pero me decidí venir aquí porque veo que tienen que tienen un grupo guay y que te trabajan muy bien. Entonces, pues, decidí esta, esta decisión.
3: ¿Y tú, como jugadora, qué es lo que aportarías?
8: Yo me veo una jugadora constante, trabajadora, que le puedo aportar tranquilidad al equipo y... Y voy muy bien por, por el juego aéreo.
3: Vale. No sé si os han comentado algo de los amistosos de pretemporada, por ejemplo, la Copa de Andalucía. Eh, ¿Podrías contarnos algo o no se ha hablado nada en este aspecto? No,
8: aún no se ha hablado nada.
3: Vale. Eh, pues, Kiko, si te parece, pasamos ya con la pregunta. Bueno, vamos a hacerle
2: la pregunta. Aquí, 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 María, tenemos una pregunta... Que te marca mucho para el futuro. O sea, mm, por ejemplo, si contestas y te pones en la lista negra, dependiendo no de lo, lo no que contestes... Regresar, no, 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 yo le explico cómo es la dinámica para que luego no haya sorpresas. Eh, tú imagínate que por lo que sea contestas mal. Entonces ¿Sí? puede ocurrir que un día marques dos goles o hagas un hat-trick y en realidad contemos... Sí, hizo un hat-trick, pero en realidad no trabajó, no defendió nada. O en el caso de contrario, que un que, que, que contestes como debes a la pregunta y un día, por lo que sea, te salgan las cosas muy mal, te hagas un autogol y te cambian en el minuto 10, estas cosas que pasan. Siempre diremos si está equivocando la entrenadora con ella, es injusto, con lo buena que es, siempre, eh, dependiendo de que esté en la lista, hablaremos de ti bien o mal. Entonces la pregunta, vale. cuidado con lo que respondes, ¿vale, Pedrito? Venga.
3: Bueno, eh, el pescado frito, ¿te lo tomas con limón o sin sí limón? Ay, limón. No, 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 Con como
8: limón, con limón. ¡No! ¡Vamos! ¿Cómo tiene
2: que ser? ¡No, por favor! Muy grande, María, María muy pasa grande. a engrosar la lista negra de deportistas que pasa por nuestra radio. ¿eh? A partir de ahora ya empezaremos mm. a criticarla, esta muchacha no me gusta cómo se ata los cordones, este tipo de cosas que nosotros hacemos, que no. en plan en plan broma, hombre, está feo que le eches limón al,
3: al pescadito, ¿eh? Es eh, que,
6: que no, hombre, deja a la muchacha que eche el limón, que, que, que está delicioso. Que no,
3: que no Hermano, hombre. Yo voy, a, yo voy a hablar con Nati y le voy a decir que el brazalete capitán que también lo puede no, tener, hombre, María, no, hombre, no, 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 no. Ahí no, no. está,
2: María no, Capitán. La capitana del Málaga femenino tiene que, tiene que ser una malagueña de pro que no eche limón al pescado. Eso no... No pues pues yo
8: estoy aquí con tres más en el piso y me han dicho que con limón. Pero bueno, Ay,
6: mira,
2: sí.
8: claro
2: que sí. O sea que tú has contestado, o sea tú has contestado lo que te han dicho tus compañeras.
8: No, no, yo he contestado lo que yo le he hecho. Ah, vale. Y ellas han dicho. Ahora me han dicho yo también le he
2: hecho limón. Así hay consenso. En Málaga se echa limón porque
8: el pescado te No, 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 no.
2: Me niego a. No, no, A Me niego que se diga que en Málaga se echa pescado limón. No, 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 me niego. ¿Se echa pescado limón? ¿Se echa pescado limón? ¿Qué cobardía? Que se echa al pescado limón, he dicho. Chalao.
3: A ver. ¿Se echa limón
2: al pescado?
3: Estamos ganando, Borja, estamos ganando.
2: Estamos ganando, eso está claro. O sea, así que, no, así no. Eh, eh, bueno, María... Estos eh, jugadores eh, del Málaga la... son muy inteligentes. María, estás con, mm. en, en, eh, estás con tres compañeras tuyas del equipo, ¿no? Sí. Vale, eh, voy a apuntar a las tres en la lista negra.
8: Vengo.
2: Luego ya en privado, luego ya me, me decís quiénes son para, para hacer siempre críticas negativas.
8: Me da vale. igual que seáis
2: campeonas de liga, pero si le seguís echando limón al pescado, entonces no me servirá para nada. <risa> bueno, María, toda... Capitanas en el futuro. toda la suerte del mundo, que, que trabajéis bien y que cuidaros mucho para que lleguéis al inicio de arranque de, de temporada lo mejor posible, ¿vale?
8: Vale, muchas gracias.
2: Dale un abrazo muy fuerte a tus compañeras sí, claro. y dile que prueben el pescado sin limón. Leche. <risa>
8: vale,
2: hasta luego, adiós. adiós, adiós. Bueno, o sea, ahí estábamos. Eh, es que estoy esto así no puede ser, eh. Pedro, tú le dices por lo vagín Y a la gente
3: lo que tiene que contestar, ¿no? Yo le digo: necesito dos cosas. Una foto tuya para el cartel y luego que digas que no le echas limón a pescado Hombre, no claro. Es Son las dos cosas que chico, le pido a los chico, chico,
2: Ya, 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 ya. Oye, eh, Sergio, ¿tú estás con las redes? Eh, es que ha habido bastantes pruebas de cariño, muestras sí, sí, de cariño, eh, ¿no?
0: Hay bastantes cosillas que comentar, ¿eh? Sí, sí, venga, venga. ¿Qué eh? ha pasado? Eh, uf, hay mucho que comentar. Eh, J. Beltrán dice, está dando muestras de querer vender su parte y sacar beneficios en respuesta a ese debate sobre eh, Blue Bay. Ojo a este, Kiko. Eh, apúntatelo porque va a ser eh, Pero es faltada,
2: increíble. es faltada. Valderrama. Vale. nuestro vale. amigo Valderrama,
0: Valderrama, Valderrama. internacional Eh, sonido de tambores, por favor propongo un encuentro entre Fordire y Radio Marca y un arma en el oh. suelo el que quede en pie me convencerás de si Blue Bay es buena opción o no no, <risa>
7: bueno,
2: no, a ver, a ver, no, no, no acepto no. el reto no no no, no. no, no, no o sea, vamos a ver yo eh, jamás llegaré a las manos con nadie o sea, ni a las manos ni con un arma no, no, no por ejemplo se vale que Radio Marca invite a Bogavante y a ver quién come más. Eso puede ser. Ah, eso sí. Eso se vale. Pero, pero, entendiendo como... Cómo ¿Cómo por, por ejemplo, entendiendo, ¿no? entendiendo, entendiendo por arma el Bogavante. Sí. Podemos vale.
6: lanzarle las pinzas y que ellos nos las lancen a nosotros. Claro, claro. claro sí.
2: yo, ya, yo ya he puesto encima de la mesa jugar un partido de fútbol, pero no, por lo que se ve, no han cogido el pañuelo, el guante. Un partido de fútbol... ¿Ah, sí? Joder, tío, pero, pero tiene que ser cuando haya público, porque en partido sin público <risa> pueden pasar cosas. El
6: partido de Radio Marca es por directo.
2: Sí, esa sería buena, ¿eh?
6: Sería maravilloso, Bueno, Lo que pasa es que
2: yo no estoy para jugar, es ¿eh? la lástima, pero bueno. que Como lo sigamos aplazando mucho, no, no puedo jugar. <risa> en digo,
3: fin. yo solo te digo una cosa. Eh, hace poco me fui yo a pegar unas carrerillas por ahí... Y a día de hoy tú estás más en forma que yo. No creo. <risa>
2: Venga, más cosas,
0: anda. a mí nos dice no? Rovira Fran, dice... ¿Blue Bay es la salvación según tu mentor, Kiko?
7: ¿Tu mentor? No, mentor?
2: No, no a ver, mentor, mentor. He hecho una pregunta, ¿puedo contestarla? Sí, no, puedo. Sí, sí. Vale. Eh, a ver, eh, primero no 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 me considero mentorizado por nadie de los que están en el juego en esta historia y la otra cosa es que Blue Bay para mí no es una solución sería una solución si ellos quisieran pero de momento no parece que quieran es que no es, no es hablar, es hacer gestos y yo quiero gestos de verdad si ellos vinieran de verdad y pusieran dinero y creyeran en esto, pues bueno, ¿por qué no? que yo al fin yo no yo no veo a blue Bay como el demonio pincha papa ni soy su gran enemigo si ellos vienen y se hacen cargo del club y lo gestionan de manera seria o lee sus pantalones viva sus hoteles claro, pero como de simplemente momento, es
5: que ni pinchan ni cortan claro, ahora mismo. como de momento no lo
2: hacen pues mi opinión es que no son la solución ya está no hay más unas cosas
0: el rumba nos dice de si se queda Juan Carlos Cristo deberían de traer a otro para no ir cojos en esa demarcación. Bueno. Eh, y el rumba también responde a lo del partido y dice cuenta conmigo para portero. Y esas son las. De momento, también tenemos un comentario en Facebook. Dice: Yo sí si fichaba un lateral izquierdo. Juan Carlos sabe central y se tira media temporada lesionado.
2: Pero bueno. Así que esas
0: son, esas son las respuestas de pues, nuestro A mí agentes, Juan
2: Carlos me parece un jugador mmm, eh, para segunda división de los que marcan diferencias, ¿eh?
5: Ah, sí. Eh, antes nos ha dado la opinión porque teníamos la entrevista de, de la compañera, de la jugadora de, del Málaga. Eh, yo iba a decir sobre Juan Juancar que, eh, sí, como tú dices, Kiko, eh, Juancar en forma eh, es un... No voy a decir que sea el mejor late, lateral ni nada de eso, pero sí que es un jugador desequilibrante y que puede marcar las diferencias. Pero es lo que ya ha dicho Borja y ya lo que hemos dicho más de una vez. Eh, su estado físico pese que este año ha sido mejor que, que otros años, sí es, sigue siendo bastante malo y además tiene un salario muy alto. Con esto quiero decir que si llegase una oferta, entre comillas, interesante, vamos a, a suponer, por ejemplo, eh, medio millón de euros, proponen un ejemplo, medio millón y te quitas su ficha, que puede ser otros 600 700 mil, te estás ahorrando más de un millón, le das el paso a Cristo y, por supuesto, eh, no se quedaría solamente Cristo como lateral izquierdo, habría que buscar a otro jugador pero yo pienso ahora mismo el Málaga tiene que vender todo lo que pueda y tiene que, que sacar eh, o contratos a la baja o rescindir contratos y Juancar es uno de los jugadores con el salario más alto que cae ahora mismo en el club.
2: A ver si dentro de un ratito, por cierto, podemos escuchar las declaraciones de Tete Morente que ha subido el club. Eh, bueno. Chicos, a ver si dentro de un momento lo podemos eh, escuchar. Vamos a ir rápidamente a otro tema. Eh, Borja, no quiero que te vayas. Eh, vale. porque creo que, te, que, que aquí puedes meter tú un poquito de, de, de también de opinión, igual que Roby y todo esto, aunque uh -huh. aunque no tiene que ver con el directamente con el Málaga Club de Fútbol, si tiene que ver con el fútbol en Málaga eh, y que y que bueno eh, creo que es algo eh, eh, importante, ya sabéis que eh, la, al no poder eh, a, hacer la fase de ascenso eh, 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 en condiciones normales pues se eh, iba a jugar una eliminatoria de playoff de ascenso a segunda división B desde el grupo noveno de tercera división y de los grupos de, de diversos grupos de tercera en una denominada repesca cuando se plantaron en Madrid para jugar la repesca y le hicieron las pruebas hubo algún equipo que dio positivo y se suspendieron las repescas la federación eh, el otro día, eh, ayer creo que fue, o antes de ayer, dio a conocer que los equipos iban a ascender de manera directa ante la imposibilidad de jugar de esa manera, de hacer ese playoff. Eso significa que el, el, el Deportivo Linares eh, asciende de categoría, asciende a segunda, el grupo cuarto de segunda. Pero en ese comunicado, la Real Federación Española de Fútbol anuncia que las plazas que dejan esos equipos en los correspondientes grupos de tercera no van a ser cubiertas con equipos que asciendan a tercera división. Algo del todo incongruente, porque, por ejemplo, en el caso del grupo noveno, que es el que a nosotros nos concierne, se quedarían cojos con 21 equipos eh, y si subieran al equipo que tiene que subir, porque es, es lo que dictamina eh, la federación, y lo que siempre se ha hecho, eh, se quedarían en 22. Lógicamente habría eh, pues una solución. Mientras que hay otros grupos que va a tener 24, 23, 22 eh, eh, equipos, en el grupo noveno de tercera división se van a dejar con 21. Eso ha afectado, de manera directa, a un club... Eh, que aparte de ser el, el club que, que yo quiero, que es el Club Deportivo Rincón, eh, pues eh, le afecta de tal manera que lo han dejado a las puertas del ascenso. El año pasado, recordaréis que la federación descendió a ocho equipos desde el Grupo Noveno eh, y el Club Deportivo Rincón se quedó eh, matemáticamente clasificado para jugar en tercera pero lo descendieron para que no fuese el grupo el grupo noveno supernumerario este año dejan también al Rincón por esta injusticia sin el ascenso o sea, son dos años maltratando a una entidad por la cara yo imagino que la Real Federación Española de Fútbol eh, no es que tenga nada en contra del Club Deportivo Rincón pero ha coincidido, la casualidad, que en los dos años, dos decisiones, yo creo, que lamentables de la federación, pues han eh, fastidiado al mismo equipo. Eso, lógicamente, eh, pues va a tener una repercusión. La del año pasado terminó, todavía no ha terminado, están los juzgados y también en el Consejo Superior de Deportes, y la de este año... Pues eh, ha anunciado el Club Deportivo Rincón que también va a iniciar acciones legales en el caso de que no lo asciendan. Antonio Díaz es el eh, vicepresidente del Club Deportivo Rincón. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, buenas tardes, Kiko.
2: ¿Qué pasa? Eh, Tú no te ves, eh, no crees que, que sea nada en contra del Club Deportivo Rincón, ¿no? Eh, o sea, no, simplemente, bueno, que os ha tocado, ¿no?
7: Sí, yo quiero creer que no, pero también pienso que que parece ser que la tienen tomada contra, contra nuestro club porque ya lo de hace dos temporadas nos afectó estando salvados no descendieron como otros dos clubes más y este año cuando tenemos la plaza o sacan el comunicado que sacan diciendo que no se cubren las plazas cuando saben que el rincón está, está por derecho ascendido no solo ya con el ascenso del Linares, te digo más, yo creo que con el ascenso del Ejido, nos tenían que haber comunicado que el Club Deportivo Rincón, el equipo de tercera división, en la en el mismo día que ascendió el Ejido, no ya con el Linares. Pero claro, ha habido dos ascensos y esos dos ascensos no, no se cubren.
4: Mm. Cuando
7: el del Melilla si sí se ha cubierto, la, la permanencia del Melilla sí se ha cubierto, porque recordamos que, que en esta categoría hay dos ascensos directos, luego está el Estepona que ha ascendido por la permanencia del Melilla, que podía haber dicho también que no ascienden, ¿no?
4: Uh -huh.
7: Y el, el y, y el otro ascenso por, por, por los ascensos a segunda vez,
2: claro. como ya
7: ocurrió, como ya ocurrió con Alaurino y y Polialmería hace, hace creo tres años o cuatro años, que que indultaron a, a al Guadilla Huetor Vega dos equipos granadinos y no y no y de principio no quisieron subir ni que era los que le tocaba ni a Poli y Almería ni a Laurino que al final pues tuvieron que ascenderlo y, a, y hacer grupo supernumerario con 22 con 22 equipos
2: mm. Eh, eh, lo hemos hablado en alguna ocasión Antonio, eh, cuando se termina la liga eh, por el COVID, la federación eh, toma una decisión que siempre todos pensábamos que iba a ser complicada, que es de parar las competiciones es eh, decir, no hay descensos eh, y los ascensos se harán pues en los equipos que estaban en esa posición luchando por el ascenso eso yo lo, yo lo que considero es que beneficia a los que no han cumplido sobre el terreno de juego y perjudica a los que sí están cumpliendo. ¿Por qué? Porque no descienden a los equipos que estaban en posiciones de descenso y los que estáis luchando por el ascenso, que estabais muy cerquita, no podéis luchar por el ascenso, pero sí le suben a unos y a otros no. Cuando en algunos casos ahí casi empata puntos o, o quedaban muchos puntos en juego. Eh, además ahora que si hay, hay un ascenso en los despachos como es este del eh, linares eh, al no poderse hacer esa repesca os dejan a vosotros fuera eh, en una decisión que además toca toma un organismo que entendéis que no está capacitado por la regulación de la propia federación para tomar esa decisión hombre eh,
7: lo que la decisión que toma es respetar desde que no haya descenso es respetable, había equipos, bueno, prácticamente todavía en tercera no había ninguno matemáticamente descendido, pero claro, si mal re no recuerdo eh, había equipos que no llegaban, creo que a 20 puntos uh
1: -huh. cuando
7: nosotros nos descendieron con 52 puntos entonces es una medida que, que mmm, toman de un año para otro diciendo, bueno, vamos a descender a ocho equipos este año y al otro año no descendemos a nadie, pero es que encima más agravante mmm, están los ascensos y, y, y nosotros estamos ahora mismo en posición de arrastre como entre comillas, como lo llaman ellos, pero al contrario que hace dos temporadas y, y no nos respetan, porque yo creo que no nos respetan y no nos, y no nos suben.
2: claro O sea, el año pasado o hace dos temporadas se acepta el arrastre. Porque los equipos no consiguen sus objetivos, que son la permanencia, entre otros el malagueño, por ejemplo, y este año, que los equipos sí, acept, sí consiguen el objetivo, que es el ascenso, no arrastran. Es que me parece de, de una injusticia suprina.
7: Cuando siempre se ha hecho. claro O prácticamente siempre se ha hecho. Porque recordamos que, que ha ido ascenso, que es que no solo uno. Porque dices tú, bueno, con elegido sería, sería el grupo en 23. Pues mira, pues nos callamos porque lo mismo el grupo en 23, no sé si legalmente puede estar o no puede estar. Pero ellos le han dicho antes que el grupo este año iba a ser supernumerario, que no es que iba a estar en 20, iba a ser supernumerario. Y entonces ahora ascienden a Linares y, y, y encima no 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 nos no ascienden a nosotros, con dos ascensos, pues entonces eh, la verdad es que estamos indignados
2: claro, o sea, eh, para ser más concretos el año pasado, hace dos años hay ocho descensos porque hay dos equipos que descienden desde segunda división B y sí. os, os bajan por la cara ¿Sí? y habiendo salvado la, la categoría en el grupo, ese por cierto cuando ya,
7: de cuando, cuando ya descendían del principio, cinco ¿eh?
2: correcto, bajaban cinco y aún así bajaron a más bueno, eh, sí. eso es un, proceso, es un proceso que sigue estando ahí encima de la mesa y que todavía no se ha resuelto sí, sí. Eh, y ahora ¿Sí? que ha pasado al contrario, es decir, hay equipos del grupo noveno que han pasado a segunda B, tampoco ascienden. Pues que me parece, no, de, 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 no. me parece de una injusticia máxima. Y bueno, y te
7: quiero y te quiero recordar otra cosa, Kiko, por si no lo sabes, eh, el Andaluzar tiene dos grupos, el grupo 10 y el grupo 9, uh -huh. eh, el nuestro, uh -huh. que el grupo 10 tiene 22 equipos. Que no es que estén igual. El grupo 10 tiene 22 equipos, y esto lo quieren dejar 21. Con el, con el agravante de que tienes que hacer supuestamente lo que quieren hacer. Dos subgrupos, uno con 11 equipos y otro con 10. Entonces, bueno...
2: No. Eh, no. Antonio, ¿estáis eh, hablando con el abogado del club, etcétera, etcétera, para, para iniciar gestiones eh, sí. con la federación para que se aclare todo esto y, y poder luchar de la posibilidad de, 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 de jugar en tercera?
7: Sí, sí, nosotros lo que queremos... Es lo que es lo que nos pertenece creemos nosotros que está en tercera división porque nosotros mmm, ya hace dos temporadas no, no estábamos en puesto de descenso y nosotros nos consideramos equipos de, de tercera división hoy en día pero claro entre con la federación la verdad es difícil es difícil usar porque ellos ni, no tenemos el apoyo ni de la malagueña y entonces pues, nos sentimos desprotegidos ante la federación.
2: Ya, ya. Jolín, pues a ver qué, qué va pasando. Estaremos pendientes de toda esta noticia y, porque nos parece una auténtica injusticia, ¿no? Y, y ojalá que esa decisión eh, se tenga en cuenta para, para que se arregle porque yo creo que la comisión que ha, que ha establecido esa eh, el, los no ascensos para cubrir las... Eh, las bajas que suponen esos ascensos desde segun, de tercera a segunda B, creo que debería de, de arreglarlo y, 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 y bueno, hacer la justicia que se, que se debe Antonio... Hombre,
7: okay. yo espero de... que rectifique y que, y que y que pase lo que pasó con Alaurino la Almería que finalmente lo ascendieron y a ver a ver qué, qué es lo que pasa
2: Bueno Antonio, un abrazo fuerte ¿eh?
7: Venga, Kiko.
2: Hasta Un abrazo. abrazo. Se van a emprender acciones legales contra la Federación Española de Fútbol y personales, dicen, en el comunicado de prensa del Club Deportivo Rincón, contra los miembros de la comisión gestora entre los que se encuentra el propio presidente Luis Rubiales. No sé, Aranda, ¿qué, qué, qué te parece? que Todo esto que hemos estado hablando, ¿te, te, te parece lógico o no? No, a
6: mí no me parece lógico, me parece un disparate. A mí me parece un disparate como muchas de las decisiones que se están tomando con todo este problema de la pandemia. ¿no? Creo que es eh, absurdo que asciendas equipos y que no cubras esos grupos eh, con, con rebotes de ascensos, como pues el caso del Rincón. Aquí en Madrid también ha pasado en algún caso y, y creo que no entiendo el criterio. Es decir, vamos a tener en segunda vez 102 equipos el año que viene. Es una locura, es una barbaridad. Y es un, una chufla que al final es para defender a. a no sé si eran. ¿Cuántos equipos defendían? Una, una locura, lo estuve mirando el otro día. Entonces, no entiendo el que gana la federación no cubriendo esas posiciones en terceras, Es que no. García es que no entiendo el, el criterio. O sea, es que no lo entiendo.
2: Eh, es lo mismo que te decía antes. Eh, el año pasado había un criterio y este año lo, lo, lo cambian. No vamos a, a pasar de capítulo de, de resoluciones, eh, temas eh, polémica con juzgados y todo esto, porque nos vamos a ir a, a tratar la noticia que hace un ratito adelantábamos eh, y que han dado a conocer también los compañeros del diario Marca, esa, bueno, esa, esa comunicación del juzgado en relación a la, el sindicato de futbolistas, eh, dándole ra la razón a todos los que pensábamos que había cosas raras en eh, la decisión de David Aganzo, Diego Rivas y compañía de no aceptar las más de 1.700 firmas que entregaron, eh, en este caso, los afiliados de AFE para solicitar que hubiese unas elecciones y, y que bueno hubiera un proceso de, legal de, de, de bueno de una moción de censura etcétera, etcétera. Está con nosotros Keco Piña. Hola, Keco, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, yo decía esta mañana cuando conocíamos esta resolución del juzgado, en este caso de la jueza, eh, que bueno, hoy por lo menos yo creía un poco más en la justicia, ¿no? No, no sé si tienes esa sensación de que por lo menos se, se va en el camino adecuado. Sí,
1: eh, la verdad es que sí, que la justicia pues es justa. Yo la verdad es que confío en la en la justicia plenamente, sí que es verdad que los plazos pues bueno, pues son muy largos, son, pues bueno, ahora que estoy más por desgracia me nos ha tocado a, a, a todo nuestro equipo meternos en temas judi, jurídicos y judiciales pues eh, sufrirlo un poco más, ver pues bueno, los lo, colapsados que están los jugados en, en España, pero bueno la verdad es que al final por pues la verdad sale a la luz, la justicia es lenta pero es eficaz y bueno pues muy contentos con la con la resolución de la jueza.
2: ¿Qué significa eh, en, en cosas tangibles la resolución judicial de, de hoy?
1: Bueno, pues eh, lo más claro es que en 10 días hay que celebrar una, se tiene que celebrar una asamblea de AFE donde los afiliados van a poder votar por lo que queríamos, los 1700, lo más de 1.700 afiliados que presentamos nuestras firmas para la asamblea, que es el, el PS de David Zaganfo, el PS de Diego Rivas... Y una convocatoria de elecciones que, bueno, que con, con la, el Estado que está actualmente en el sindicato, el, el sindicato, que va a la deriva, todo el daño que, que le están haciendo pues, David Zalanzo y, y la gente que tiene alrededor, pues bueno, yo creo que es una grandísima noticia para todos los futbolistas, que por fin pueda haber una jueza, pues bueno, podamos ir a una, a una asamblea donde decidir lo que queremos y que, que haya unas elecciones... Y
2: bueno, pues, pues yo creo que esa, esa es la, la noticia. Oye, Keiko, eh, es curioso, ¿no? Las cosas que, los giros que tiene el destino, ¿no? Cuando más necesitan los futbolistas a su sindicato, es cuando su sindicato más debilitado está, o más que debilitado hoy día, en manos de las personas equivocadas, porque no están pendientes de, de lo que tienen que estar pendientes, que son sus afiliados
1: sí la verdad es que llevamos un año donde donde estamos viendo el pues, lo que dices toda la pérdida de la fuerza del sindicato pues la unión que teníamos los problemas son pues, una actualidad todo lo que está haciendo todo.
2: pero ay te me vas y te me vienes que sé que estás en carretera y estás haciendo un huequito para atendernos eh, a ver si podemos hacer
1: mala gestión
2: de Dime, no, te decía que te hemos perdido por unos instantes que Sé que estás en carretera ah. y estás haciendo un esfuerzo y. y sí, y, a ver si puedo parar No, no te preocupes, ahora te, te oímos perfectamente Te, te iba a, a preguntar también eh, Por pues claro, eh, los jugadores están contentos eh, Los afiliados están contentos Porque entienden que, que va a haber democracia Y que al fin se van a poder hacer justicia Pero hay algunos también que me han dicho eh, Aganzo va a seguir haciendo lo mismo, no va a escuchar al juzgado, no va, no va a hacer nada, no va a hacer caso, va a taparse las orejas y seguir para adelante. ¿Tú crees que es capaz David Aganzo o Diego Rivas en hacer eso? Pues o mira, viendo el daño que están haciendo al sindicato
1: y, y no están capaz de dimitir de, 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 y, de, y, de, y dejar de, pues eso, de seguir hundiendo lo, por pues los derechos de los afiliados. Pues la verdad es que por desgracia y viendo el comportamiento del, del, del último año, pues sí que sí que lo veo capaz de, de eso y demás. O sea que bueno, la verdad es que es una, es una pequeña victoria la resolución del, del, del juzgado, pero también es verdad que, que nos esperamos de todo y que tengamos que volver a los juzgados porque porque de eso llega al el auto de la jueza y, y cometa un desacato. Pero bueno, es que de verdad que ya, es que ya me espero todo.
2: Jolín, pues sería una locura, ¿no? O sea... Vamos a ver, una cosa es que sean inconsecuentes con lo que, con la realidad del... Del, del futbolista y del sindicato y que se quieran agarrar a la poltrona y otra cosa es que no hagan caso a lo que le dictamina un juzgado no yo, yo vamos, sería de locos, pero claro es lo que tú dices, con Aganzo y Diego Rivas con lo que están haciendo son capaces de, 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 de todo ¿no? lo que pasa es que ojalá y confiemos que, que hagan de una vez por todas echen cuenta y como decimos aquí y, y, y hagan lo que tienen que hacer que que bueno, que se presenten a las elecciones y si le votan, porque se queden, ¿no? Y es que no es otra cosa.
1: Sí, como dices, pues yo creo que ya, ya hemos visto tantas cosas que ya no, por desgracia, la verdad es que es una desgracia, ya nos hemos acostumbrado y tomamos como normal algo que en otro momento no, no ni, ni, ni lo concebiríamos. Y ahora mismo, pues vemos como normal y como posible por ciertas actuaciones que, que como te digo, van contra la, cualquier lógica humana, pero pero que viendo lo que el comportamiento del último del último año esta gente pues, pues que de verdad que es que nos esperamos cualquier cosa es que ya no que sé por dónde, por dónde salir porque bueno cuando ya te tiran una firma por un sistema que utilizan ellos mismos diciendo que ese sistema no es válido pues es que ya te cualquier cosa
2: de verdad que, tristemente no podemos esperar cualquier cosa Madre mía Bueno, Keko, eh, hoy estamos contentos Con esa resolución, que la justicia ha hecho lo, lo, lo que debía Y vamos a ver cómo van sucediendo las cosas Y dentro de poco estamos hablando de que Hay esa dimisión eh, Y hay esa bueno, convocatoria De, de, de elecciones que, que es lo que lo que quieren los futbolistas En, en nuestro país Un abrazo fuerte, Keko Piña, Muchas gracias por haber estado con nosotros Muchas gracias a vosotros. Hasta Ahora. luego. Adiós. Hay que ver, eh, yo yo he recibido, eh, Robi, eh, Borja, Sergio, compañía, eh, he recibido esta mañana varios mensajes eh, de gente de AFE, de jugadores, ¿Sí? de, 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 sindic, de sindicalistas, de jugadores, que me decían que creen que David Aganzo no va a hacer caso a la jueza. Y yo decía, pero bueno, vamos a ver, es que eso es inconcebible, o sea, vamos a ver, que no hagan, es como, no sé, es que me pongo, no sé, que, claro. que van a hacer un rey se van a ir a Portugal o <ríe> a Costa Rica.
6: Bueno, creo, no creo no creo que Aganzo desafíe a la jueza, vamos, no no, no me entra en la cabeza.
2: Yo, yo tampoco, pero es que, claro, todos me dicen, pero es que hemos visto tantas cosas que son capaces de hacerlo. Y yo decía, pero es que no lo veo, yo no veo a David Aganzo, sinceramente, ¿eh? Desconozco la capacidad que él tiene eh, de, de tomar decisiones Porque me da la sensación De que a Ganzo mucho de lo que piensa Lo piensa también su otra Su otra parte, ¿no? Eh, ¿Os acordáis de los muñecos de los teleñecos? Que había dos monstruos eh, Uno al lado del otro, así pegados Pues sí, David sí, sí. Aganzo y Diego Rivas Así, más o menos o sea, Uno no hace lo que dice el otro, ¿no? Yo creo que ahí hay la cabeza pensante es Diego Rivas Pero no veo, de verdad Que Diego Rivas Convenza a David Aganzo de, de plantar a la jueza. Porque es que estamos hablando ya de, de palabras mayores. Pero claro, todo el mundo me dice: no van a ser capaces. Coño, es que hace un ratito me lo ha dicho un, un, un miembro destacado de AFE, eh, es jugador profesional que todos conocéis y no es Jesule. Eh, medallista olímpico. Oye, me ha dicho: oye, Kiko, este tío es capaz de esto. Y yo decía: sí, hace
6: un desacato. No me lo se creo. Trata la jueza y no. Y me niego a convocar la Asamblea Extraordinaria, sí, sí.
2: ¡Jolines! ¡Madre mía! Yo, oh, vamos Ser, Sería que... una barbaridad. Bueno, vamos a ver, es que perdería... ya La poca credibilidad que tiene David Aganzo la perdería. Bueno, y aparte de eso es que probablemente acabe en un juzgado peor todavía, ¿no? Con un desacato y, y cuidado con esos procesos, ¿eh? Que te quedan con tus huesos en la cárcel, por menos que cante un gallo, ¿eh? Madre mía, ¿cómo está la cosa, eh? ¿Cómo está, cómo está el negocio del fútbol, Borja Aranda, eh?
6: Está terrible, está terrible y terrorífico. Y además es que, como dejamos entrar a cualquier personajillo a, a que meta en la cabeza, pues, pues, pues peor todavía.
2: Ayer me decían... Eh, por cierto, ahora mira, vamos a hablar de otra. Eh, ayer habló eh, Pablo Lozano, el, el nuevo y flamante ya eh, presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, la Real Federación Andaluza de Fútbol, habló en los micrófonos de Canal Sur... Eh, de la vuelta al fútbol ¿no? y, y él entiende que con uno como en todos lados ¿no? con, con unos eh, sistemas Protocolo. sí protocolos de seguridad que establezca la Junta de Andalucía tanto en materia deportiva como sanitaria pues se va a poder volver en torno a octubre y manifestó también que entiende, entiende que eh, entre cinco o seis semanas después del inicio del colegio volverá también el fútbol en cuanto a competición se refiere para los niños eh, claro, estamos hablando de un Pablo Lozano Que era interino eh, En su puesto que ahora Acaba de, de aterrizar Porque ya ha sido eh, declarado pues, De manera ya oficial Como presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol Que además de su inexperiencia Lógicamente está ahí encima de la mesa Es que además Claro, todo el mundo tiene inexperiencia en situaciones Como esta del pande de la pandemia ¿no? O sea que eh, todo al pare Parece eh, que, que se junta, ¿no? Y vamos a ver cómo en Andalucía gestionan esta situación. En Madrid, Borja, ¿ya hay fecha para el comienzo de las competiciones o no? Sí,
6: en Madrid, hay, en Madrid hay fecha. Tienen un calendario propuesto la Federación Madrileña, donde los grupos de senior que tengan 10, eh, más de 18 equipos, es decir, que sería de segunda regional para arriba, porque como recordaremos aquí tampoco ha habido descensos, ha habido ascensos pero no descensos, eso provocaría que los senior empezarían el día eh, 18 de octubre. 18 de octubre. Eh, luego los grupos que tengan menos de eh, 19-20 que sería tercera regional, la última categoría, empezaría en el 18 de noviembre. Esa sería un poco la idea. Y espérate, porque lo tengo aquí, que lo estoy abriendo ahora, que lo tengo aquí a mano, el del fútbol base, las fechas que ha propuesto la federación. Te lo digo ahora mismo. Número de equipos Sí, lo más entre el 18 y 25 de octubre y el... 13 y el 8 de noviembre a partir de esas fechas 8 15 de noviembre 18 25 de octubre estarían funcionando todas las categorías
5: de todas formas eh, yo creo que también lo, lo, lo he dejado caer en más de una ocasión a ver cómo avanza el tema este de, de la pandemia porque es bueno poner ahora mismo fechas pero no sabemos cómo vamos a estar dentro de dos meses yo he escuchado Robin, es una
6: vergüenza yo lo digo ya. claramente, y yo soy muy contrario al movimiento aquí en Madrid, eh, es que os voy a contar una cosa. Eh, la Federación Española no quería que se empezasen los campeonatos.
5: Ya, Ahora, y, ¿no? y lo necesitan, el... lo, lo comentamos ayer, los, ne los equipos ¿Qué pequeños. ¿Qué hizo la Española, Robin?
6: Ya, pero la, la Española hizo una cosa. La Española lo filtró a un medio de comunicación para que soltasen el Globo Sonda. Soltamos la información, Rubiales no quiere que se empiece hasta a partir de enero y se habla incluso de marzo. Nada. A ver por dónde respiraba la gente. Se montó un lío, yo hablo aquí de Madrid, de locos entrenadores de la regional, jugadores, poniendo que una vergüenza, que se la economía, que ellos son profesionales aunque no tengan no ganen un millón. Bueno, de verdad, un eso. absurdo absoluto. Yo creo que la gente confunde profesionalidad con profesionalismo. Tú en el regional puedes ser un tío súper profesional. ¿Vale? Haces la cosa con profesionalidad, pero no eres un trabajador profesional porque tú no vives del fútbol trabajando en regional, ¿vale? Eh. Y eso yo creo que es una realidad. Entonces, ¿qué pasó? Se montó un guirigai tremendo. Claro, tú imagínate los clubes que viven de las escuelas y que viven de los chavales y que viven... De... Bueno, pues se montó la de Dios. ¿Qué pasó? Que la española, cuando vio el, el, el barullo que se montó, me imagino que no solo en Madrid, sino en el resto de comunidades, recula. Y llega el lunes a la reunión y dice que no, que ellos en ningún momento planteaban empezar en enero. Que ellos dejan en manos de las territoriales su decisión en conjunto con Sanidad para que monten las fechas y preparen protocolos. ¿Pero qué protocolo vas a montar si en primera división eh, equipos de Champions que tienen miles de millones de euros, que hacen controles semanales, que viven concentrados y que una semanita que les anda de vacaciones hay... Eh, positivos en el Sevilla En el Atlético Exacto. de Madrid, en el Barcelona, en el Celta eh, En todos los equipos que están haciendo pruebas ¿Qué no va a pasar En la regional cuando son chavales Que tienen sus trabajos, tienen su vida Tienen sus estudios Y que en un entrenamiento del regional Donde no se pueden cumplir Muchas de las medidas Porque entrenan a medio campo compartido con otro equipo Porque tal y porque cual en cuanto haya un infectado, infectan a toda la plantilla y a todo el cuerpo técnico. Y al final, como sean asintomáticos a sus familias, es una locura empezar el fútbol en septiembre, en octubre, cuando leches quieran empezar. Va a ser un foco de brotes. Por muchas medidas que se pongan, por mucha mascarilla, en el momento que estés entrenando no hay mascarilla. En el momento que estés compitiendo no hay mascarilla. Es un absurdo. Y todo por por y para el negocio. Sí. Y es lamentable. Exacto.
2: Vamos a hablar precisamente de eso. Ainhoa Morano, nuestra chica del básquet. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Muy buenas tardes, compañeros eh, Estamos hablando
2: de COVID y estamos hablando de fútbol, pero vamos a hablar también de COVID y de baloncesto, porque ha habido positivo en Unicaja.
9: Exacto. Ayer los jugadores y el cuerpo técnico pasaron los test serológicos, los test de coronavirus, para empezar los entrenamientos y precisamente un miembro del staff de Unicaja, pues ha dado positivo por coronavirus.
2: Mamma mía, eh, ¿se desconoce Gracias. aún la persona que, que ha dado positivo? ¿Es jugador? no? Sí, me o
9: imagino es... que no, es, es un miembro del cuerpo técnico, me imagino que no dirán quién es, el resto de equipos de ACB que ya han tenido algún caso positivo tampoco han comunicado eh, los nombres de los, de los afectados, así que me imagino que Unicaja seguirá, seguirá la misma estrategia.
2: Al final en el baloncesto, como en el fútbol, Habrá que tomar decisiones, ¿no? Eh, estos días hablábamos precisamente a Inoa de eso, ¿no? Y que la ACB estaba planteando algunos argumentos de protocolo en el caso de... para volver a la competición.
9: Sí, se supone que hoy hay una reunión eh, con los miembros de la ACB para determinar pues, qué va a hacer la, la competición con esos casos positivos y, sobre todo, pues, qué medidas se van a tomar para el inicio de la competición. Que, bueno, eh, los equipos están todos ya pasando los... Las pruebas médicas comienzan con los entrenamientos y en cuestión de un mes comenzaría la competición. Así que tienen que establecer unos protocolos para ver si se va a tratar de hacer otra vez esa burbuja que se hizo en, en Valencia o qué tipo de medidas van a, van a tener. Que bueno, Yo estoy con, con lo que habéis comentado, que aunque sean profesionales, al final tienen su vida y va a ser muy complicado evitar que haya, que haya contagios en los equipos.
2: Mamma mía. ¿Qué dice Unicaja con respecto a ese positivo?
9: Pues nada, de momento lo único que hizo fue comunicarlo, eh, puso a esa persona en aislamiento, que obviamente es la medida que se tiene que seguir, y me imagino que lo tendrán en observación.
2: Bueno, eh, en fin... La, Según
9: tengo entendido, es asintomático, así que de momento no, no corre ningún riesgo.
2: Pues... Eh, no sé, eh, chicos, eh, al final esto es lo que dice Borja, ¿eh? Si en el, en el baloncesto profesional eh, el segundo deporte más profesionalizado en nuestro país, de equipo, eh, eh, estamos como estamos, eh, el fútbol igual, como de antes, van a jugar los niños, es que no, no, nos, no lo veo. ¿eh?
6: Pero, pero ya no es solo eso, es que todo se quiere forzar para hacer dinero, y eso es lo que más me revienta de toda esta historia. Pero es que no es solo eso, es que los padres son egoístas también, muchos de los padres, porque muchos de los padres quieren que vuelva el fútbol para que su hijito vaya a jugar un par de horitas y les dejen tranquilos por las tardes. Y os lo digo con conocimiento porque tengo varios entrenadores que no quieren entrenar, pues amigos míos, conocidos, que, que oye, con esto del COVID yo no quiero entrenar y tal, y me enseñan mensajes de WhatsApp del grupo que tienen con los padres, donde uno de los padres le decía, oye, ¿cuándo volvemos? Que es que mi hijo está aburrido de estar en casa. Pero de verdad no sois conscientes eh, Me dieron a decirle No, que estás aburrido eres tú Mira nosotros
2: goteces? Nosotros en el Vermiliana hemos vuelto a hacer unos entrenamientos Pues de aquella manera pues, No se pueden jugar partidillos No se pueden hacer ejercicios de grupo En fin, un poco rollo eh, Y esta mañana me ha escrito una madre y me ha dicho Mira aquí con el niño no va a ir a entrenar mmm, De momento Porque yo me he levantado con unas décimas de fiebre Me duele la garganta Y yo por responsabilidad, el niño quiere ir a entrenar pero yo no lo voy a llevar, porque yo no sé si estoy, si tengo el virus o no lo tengo eh, Otra madre pues igual no te dice nada y manda al niño y a lo mejor te claro. está mandando al niño con COVID, que no lo sé eh, o, y Pero yo también te digo, Kiko Pero eso va a pasar en el colegio también muchos de, los
3: casos, muchos de los casos que se determinan son asintomáticos, por lo cual lo mismo la madre, tiene, la madre de este caso tiene fiebre pero a lo mejor otra madre no tiene ningún caso lleva a su hijo y resulta que el hijo también tenía el COVID y se lo pega a todo el mundo, es que Da igual si tiene síntomas o no, obviamente, si tiene síntomas, pues se pone la lupa, pero es que hay mucha gente Mira. que no tiene síntomas y que lo tiene. Mira, el ejemplo es muy fácil, Pedro. Tú el lunes vas y te haces una prueba,
6: ¿vale? vale Y, y el lunes te has hecho la prueba. Y el martes, por lo que sea, has acercado con unos amigos y te has expuesto al virus, porque uno de ellos lo tiene. Claro, el miércoles te llaman y te dicen, oye, que has dado negativo. Entonces tú estás súper tranquilo y el jueves te vuelves a ir con tus amigos por ahí. El resultado que el viernes dices, hostia, me duele un poco la cabeza, pero coño, si yo di negativo el otro día y ya cuando te dices el sábado voy a ir a hacerme otra prueba, pues a ver, ¿qué pasa? Y le dicen el lunes, eres positivo. Y de repente te das cuenta que has estado expuesto, que lo has tenido y que encima has estado con un montón de gente porque pensabas que es negativo. Eso pasa también. Claro.
9: Eso es que pasa ahí, está, ahí está la, ahí está la es responsabilidad de cada uno, porque yo mm, os cuento algo personal, un amigo ha da, en plan, ha estado en contacto con un positivo, está esperando los resultados de las pruebas, pero aunque dé negativo, se va a quedar aún unos días en casa por precaución, porque es que es lo claro. más lógico.
5: Es, efectivamente, y además es que lo peor que tiene este virus, que no sé si a vosotros pasa o lo habéis visto en el barrio, es que la poca concienciación que tiene sobre todo los chavales, lo, la gente más joven, que, que les da igual. Yo siempre que... Siempre que paso por mi barrio con el coche, siempre en una esquina que hay, veo a 15 o 20 chavales juntos, sin mascarilla, riéndose. de dónde vives? En, en, en Nueva Málaga. No, eh, eh, yo no es
7: verdad, es verdad, sí, lo pues, que digo. Pero
5: a lo que digo.
3: También en las mismas reuniones familiares las hay. Claro, ahí no solo hay jóvenes que no quiero excusar. Ya, ya, menos, pero, porque son bueno, los que, lo que más digo, están eh,
5: mostrando síntomas Yo he puesto un ejemplo Y, y, y ahora ahora verás por qué eh, Yo eh, he dado eh, He dado retweet en, en Twitter a un artículo que he leído Que me he quedado sorprendido Porque claro, los chavales creen que el COVID No les pasa nada, pues ayer por ejemplo Falleció una niña de, de 11 años Por el COVID sí,
4: señor
6: Claro, pero pero es que estamos estamos en eso El problema de los chavales, yo, yo entiendo a los chavales de verdad, que, de verdad que lo entiendo. Yo entiendo que los chavales... Oye, yo, yo no. Te, termina, Ay, yo, no, te digo. Pero, no, 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 escúchame lo que te... déjame sí, sí, terminar sí, Para que sí. me no. de lo que quiero decir. Yo entiendo que los chavales digan... Joder, que hemos estado tres meses encerrados en casa, nosotros estábamos todo el día en la calle con los amigos, tomando cervezas, en la discoteca y tal. Y yo entiendo que los chavales, cuando les abren el mundo, digan, me lo quiero comer y quiero salir y divertir. Pero lo que estos chavales no se dan cuenta, que el problema no son ellos, que a mí que ellos hagan de la gana y se infecten me parece estupendo y maravilloso el problema es cuando infectan a sus padres el problema es cuando infectan a sus abuelos el problema es cuando infectan a los vecinos el problema es cuando infectan a, a quien sea por su puro y jodido egoísmo si tenemos que estar cuatro o cinco meses más o seis para una vacuna y tener que ser responsables pues coño seámoslo el día que haya una vacuna sí. y que nos la enchufen a todos salgamos todos y, y montemos aquí una vacanada
2: <risa>
5: pero, bueno.
6: pero lo que sea
5: pero Incluso,
6: lo es ese egoísmo. Y es por apunto. eso que dice Robbie que se sienten que como ellos lo pasan como una gripecilla y poco más, pues bueno, pues si me toca, pues, bueno, pues yo lo paso y ya está. Y en ningún yo momento lo siento, no es de los demás.
9: lo siento mucho, pero eso va en la responsabilidad de la persona. Porque yo, yo también soy una persona joven. Yo he quedado con mis amigos, pero yo no he salido de fiesta, no he ido a sitio donde haya mucha gente. Y cuando a vuelva a no. mi casa este fin de semana, evidentemente en mi casa, aunque me moleste, voy a tener que estar con mascarilla no voy a poder saludar a mis padres, no voy a poder saludar a mis abuelos, pero es responsabilidad. Y, y yo, 18 años, no yo estamos tengo 18
0: años, 18 años, y era, era el verano de, de salir, de, de disfrutar, porque he acabado el bachillerato y voy a entrar a la universidad y estoy en mi casa y saliendo para para lo mínimo de vez en cuando. Y siempre gastando cuidado, pero es que es lo que hay, no, no, no hay otra cosa. Claro, o sea, hay pero, que pero responsabilidad. vosotros sois
6: chicos serios y chicos sí. responsables. Boca. Pero vosotros sois un porcentaje muy bajo.
0: Sí, ¿verdad? sí, sí. Es que cada día en redes sociales se, se ve lo que la gente hace: claro, que si fiestas, sí. que si no sé qué, sin que mascarilla, si no, no todo el mundo operado, a... claro. o concierto, no sé qué. Y, claro. y es que la gente, Luego es tenemos... que el que está en su casa claro. aguantando y siendo responsable, eso le choca y, y se enfada, porque dice: Yo estoy aquí, pues sí. pero por una culpa de, de unos pocos, pues nos vamos a tener que confinar otra vez, o, o, años... o siempre pasa lo mismo. Eso es lo más cojonudo,
6: que cuando baja. nos vuelvan a meter dentro, Robi cuando nos vuelvan a meter dentro de casa, lo más cojonudo es que estos mismos que la están liando serán los que se quejarán. Oh, o no. sea, en casa, que fíjate, es que no hace falta, es que esto es tal... O sea, de verdad que es la venta.
5: Ya, termino país con Borja, y perdona, Kiko, que se iba a hablar, termino con mi parte muy rápido. Yo hablo de eso, de, de responsabilidad, de que, a ver, lo puedes hacer de dos maneras, de la manera que dice Ainhoa o de la manera que dices tú, Borja, o, o te quedas aguantando un poco más, has estado tres meses aguantando, puedes esperar un poquito más, o haces como Ainhoa. A ver, yo no digo de que nadie salga. Yo digo que, por un ejemplo, cuando, medio. cuando yo pase por el sitio este que, que digo, con el coche, en vez de ver a los 20 chavales riendo, abrazándose, feliz de la vida, sin mascarilla... Que estén charlando tranquilamente, cada uno con su mascarilla, con su distancia y se pueden seguir riendo. Y se puede seguir haciendo el payaso. Y se puede seguir saliendo. Puedes dar una vuelta. Puedes ir a tomar algo. Puedes ir a una discoteca con cuidado, con respeto, manteniendo la distancia. A ver, que estamos estamos hablando de un virus que ya hemos visto lo que es. Y yo lo he dicho más de una vez, perdona que sea muy pesado. Yo, por Noelia, sé lo que ha vivido ahí dentro. Te sobra. Y es una cosa que solamente digo, y ya, ya lo he dicho más de una vez, de que la tele no ha sido demasiado contundente a la hora de, de hablar de todo lo que pasó al principio.
2: Vamos a ir terminando. Eh, luego ya lo podéis leer en nuestra página. Eh, ¿Qué ha dicho Tete Morente, Sergi?
0: Pues eh, ha hablado Tete Morente a la salida de ese... De, ese, de esas pruebas y del primer día de trabajo y palabras textuales, tenemos muchas ganas de empezar, no ha sido la temporada que esperábamos, pero trabajaremos para mejorar en esta temporada que comienza. Tenemos mucha ilusión para seguir creciendo y mejorando, va a ser como el regreso tras el confinamiento, de nuevo entrenamientos individuales, va a ser algo extraño. Dice que tenemos que tienen que entrenar lo más duro posible para llegar eh, de la mejor forma al inicio de la pretemporada, así que esas son las palabras de Ted Monente tras haber pasado los test y esa prueba médica en el primer día de, de pretemporada para los Málaga.
2: Bueno, pues esas son las primeras palabras de un jugador ya eh, en pretemporada. Vamos a ay, no, no sé si tienes algo más de baloncesto que contarme, si no lo dejamos para mañana.
9: Pues nada, de momento nada más.
2: Pues un abrazo fuerte, cuídate mucho, ¿eh?
9: Hasta la próxima.
2: Hasta luego. Eh, Roberto Zorrilla, gracias, ¿eh? Nada, aquí como siempre, un placer. Eh, Sergio Ramírez, abrazo fuerte.
0: Hasta luego, nos vemos mañana.
2: Adiós, Aranda.
0: Hey, Kikín.
2: Cuídate mucho, ¿eh? Cuídate
0: vosotros también.
6: Descansa, mañana descansa, nos
2: escuchamos. ¿eh? Uy, sí. uy, mañana, uy, mañana ese Atlético de Madrid. Qué, qué suerte tenéis en
3: los cruces y todo, ¿eh? De verdad, ¿eh?
6: Vamos a ver, va, que venimos de estar con, con el susto todavía en el puerto. Bueno, Estamos bueno. Con, con el susto todavía. Sí, sí la
3: verdad es que bien. con el Liverpool tuvieron. Sí. no mucha suerte eh. y con el y
6: con el covid con los no, no, casos caso. de ayer, también. Eh, ayer, ayer
2: ayer el pasamos. Sevilla lo que se esperaba el gol de Ocampos y para casa sí si es que si es que se veía sí si es que se veía se cuando veía, falló ves. el penalti cuando falló el penalti el muchacho ese de, de los Wolves ¿sí? claro ya se veía que por lo que sea iba a pasar el Sevilla que ya está en la siguiente ronda ¿eh? de semis, semis. En semis ya joder, madre mía pues nada Manchester
6: United, Sevilla, Inter, Sac, Puede haber una final, Sevilla, Inter.
2: No es malo ese, ¿eh?
6: Partidazo, hombre, es un partidazo. Y la semifinal, Manchester United, Sevilla también.
2: En fin, bueno, pues nada. Pero no lo vamos a dar, ¿eh? Porque eres un
6: hombre, eres un hombre malvado. Tienes
2: la maldad en tus ojos. Adiós, Aranda, anda. Abrazo, grande Pedrito, ¿me quieres contar algo de balonmano o lo dejamos para mañana?
3: Pues, no hay muchas cosas, pero eh, creo que sí que hay algo de, de Futsal que, que Julio no está escuchando y ha dicho, ¿no ha puesto aquí el audio? Ah, no Así lo he puesto, no lo he puesto. Que, que, creo que quería decirte algo. Ah, pues espérate, que lo tengo por aquí. Esteban que... los manos, como te digo, no hay nada, ¿eh? O sea... Normalidad, entrenando en la pretemporada y hasta uh, no hay ninguna noticia. Tres
2: minutos de audio de, de julio, ¿eh? Muy Mírenme. buenas, Kiko, compañero.
3: Pues el fútbol sala
2: que
0: viene repleto de novedades. Para empezar, tenemos información sobre el Málaga Cruz de
2: Fútbol Futsal que ayer comunicó... Cayer comunicó a... Uy, Se me para, se me para. No puedo. Eh, a ver si, si lo puedo poner de otra forma, porque de momento... Se me, se me queda para agua. O sea, si no, lo recuperamos mañana. No, no os preocupéis. Eh, la última hora del, del futsal. También se nos ha quedado en el tintero ente un par de entrevistas y nos ha dejado el hombre colgado, ¿no?
3: El del balonmano, digo. Eh, sí, bueno, Javier Cintas, que lo íbamos a tener supuestamente a la una y media, pero me, he intentado llamarle varias veces y estaba ocupado. Y dice que, que no, no ha podido al final Porque está en una formación Así que le he preguntado a ver si mañana puede estar A ver si mañana lo tenemos
2: Vale, pues nada eh,
3: Estaremos pendientes bueno, a todo eso ¿Vale, Pedrito? que quería, sí, quería decirte una cosa del femenino Porque hemos podido acceder a la lista De las jugadoras canteranas que están Con la, con, los, con el primer equipo Haciendo bueno, esta pretemporada y son en concreto Agueda González, Judith Ledesma, eh, Natalia Padilla, Nayara Velasco y eh, se me ha ido la, la última eh, la, una tercera portera María Raval. esas es son las jugadoras
2: pues bueno esas son las jugadoras también de la cantera que están eh, pendientes de, de bueno del inicio también de la competición pero en este caso para las chicas hoy hemos tenido un montón de cosas en nuestro programa nos vamos a ir son las 2 de la tarde 7 minutos esto es Sport Direct Radio después de la publi llega Madrid in live eh, adiós Pedrito hasta mañana
3: hasta mañana adiós a todos
2: hasta mañana todas las barras no son iguales
4: Escápate con tu pareja o familia a la Posada del Bandolero en El Borje, municipio malagueño libre de coronavirus. Disfruta de dos siglos de historia en la casa del bandolero y forajido más conocido, El Vizco del Borje. Alójate en una de nuestras seis amplias y confortables habitaciones en un entorno rural. Y por supuesto, saborea en los distintos salones y espacios de nuestro restaurante la mejor gastronomía basada en productos locales, con platos típicos de la charquía y un toque de vanguardia. Solomillo a la pasa, ajo blanco, guisos, carnes a la brasa y mucho más. Además, te ofrecemos una gran variedad en vinos de Málaga. Conócenos. La Posada del Bandolero. Estamos en Calle Cristo, en El Borje. Teléfono de reservas 951 83 14 30. Historia, cultura, paisajes, gastronomía. En tu escapada en La Posada del Bandolero, en El Borje. <risa>
2: El principal distribuidor de bebidas de la Costa del Sol se llama Comercial Torremolinos Costa. Vinos y jamones Finca la Biznaga, jamones de Extremadura y Salamanca. Los vinos Finca la Biznaga, procedentes de Castilla y León y Galicia, te permitirán saborear y disfrutar de la mejor clase y todo el aroma de la uva en tu hogar o establecimiento. Contamos con dos grandes emblemas de nuestra marca, un blanco joven y nuestro tinto especial con cinco meses en barrica. Llama ya al 952 62 11 25 y pide más información o entra en nuestra web, comercialtorremolinoscosta.com. No te quedes sin tu vino y sin tu jamón finca la viznaga. Comercial Torremolinos Costa, el distribuidor que necesitas termitas, chinches, cucarachas ¿estás harto de no poder acabar con las plagas? Reforzad Sanidad Ambiental y Servicios Integrales es tu solución somos una empresa de fumigaciones para comunidades y expertos en medidas sanitarias y de limpieza, te ayudamos en el mantenimiento de tu jardín, también en casos de infecciones, nos hemos trasladado estábamos en Benalmádena, Avenida Gamonal Edificio Ágata, ahora nos puedes encontrar en Málaga, calle Pulgarín, bajo pide presupuesto contactando con el número 603-6994 417-603-699417. No sufras más por las plagas. Llama ya a Reforzad Sanidad Ambiental y Servicios Integrales. Y di adiós a las chinches, a las
4: cucarachas y a las termitas. 695 59 61 53. Todo esto y mucho más en Pub Kim y Hamburguesería Kim.
2: Saborea el verdadero placer de comer comida casera fuera de tu hogar y a precios sencillamente espectaculares. En el asador El Cortijillo encontrarás pollos asados, también raciones y su magnífico menú del día por solo 5,50 euros de martes a sábado. Prueba nuestras ensaladas, pastas y, por supuesto, carnes y pescados. Para los más pequeños, menús infantiles por menos de 4 euros. Y no te quedes sin pedir nuestras especialidades. Platos de paellas, callos y migas por solo 3 euros. Puedes encontrarnos en calle octorros Ros Álvarez, número 2, en Torre del Mar. Haz tu pedido llamando al 952 965526 952 965526. 26 Asador El Cortijillo, el verdadero sabor de la comida casera problemas de capilaridad, condensación impermeabilización de terrazas, filtraciones o humedades PROCON es tu mejor elección te ofrecemos una amplia gama de soluciones para el hogar y financiación a todos los tratamientos, somos una empresa con más de 40 años de experiencia y larga trayectoria, con un equipo de profesionales que utilizan las técnicas más modernas e innovadoras y la más alta tecnología para tratar cada tipo de humedad en todo el territorio nacional, pide presupuesto sin compromiso con garantías firmadas por escrito de hasta 30 años, llamando al 910 20 89 o al 650 92 42 07. Para más información, entra en nuestra web procon.es. También nos puedes encontrar en el polígono industrial El Polear en Villanueva del Trabuco. No hay excusa, ponga fin a la humedad con Procon. ¿Se acerca el cumpleaños de tu hijo o hija y no
6: sabes cómo celebrarlo? ¿Sí? Con Fútbol 5 Málaga podrás vivir un día de fútbol inolvidable en las instalaciones mejor adaptadas de la provincia de Málaga. Llama y descubre nuestras ofertas. Te incluimos un monitor, la merienda y hasta un castillo hinchable. Ven a disfrutar de un excelente momento con tus amigos y seres queridos en nuestro centro. También puedes apuntarte a nuestra escuela de tecnificación de fútbol. Tenemos cuatro sedes en Málaga. Búscanos en Inaqua y en los gimnasios por del Cónsul, Tatinos de y Churriana. Haz tu reserva llama ya al 674 3672 71 o búscanos en www.futbol5.es y disfruta del mejor
4: fútbol de Málaga. ¿Te apasionan las motos? En Motosorel encontrarás las últimas novedades del mercado en todo tipo de vehículos: coches, motos y patinetes eléctricos. Además, tienes la posibilidad de financiación de hasta el 100% de tu compra en tan solo 24 horas. Trabajamos con 23 compañías de seguro. Somos gestoría del automóvil. Matricula tu coche nacional o de importación en las mejores condiciones. Compra-venta de todo tipo de vehículos. Somos especialistas en coches de importación a precios espectaculares. Aprovecha hasta final de año. Regalo seguro por la compra de tu vehículo o de cualquier accesorio. Te atendemos en Benalmádena, calle Tenerife, entre Telepizza y Banco de Santander. Y ahora nos puedes encontrar en Marbella, calle Plata 42, Polígono Industrial La Ermita, teléfono 951 25 30 06 motosorel tu tienda del grupo Orel en Arroyo de la Miel
2: ...es el sitio ideal para compartir mesa con amigos o familiares... ...pruebe nuestra amplia carta de tapas... ...estamos convencidos que la combinación... ...de las mejores materias primas... ...una cuidada elaboración y nuestro mejor servicio... ...nos hace habernos convertido... ...en un referente de la Costa del Sol... ...venga a visitarnos... Te esperamos en la viña de Antonio y Casa Antonio Tapas... ...estamos en calle Córdoba... ...de Rincón de la Victoria junto a la plaza del ayuntamiento y el parking subterráneo. Teléfono de reserva 951 46 84 78. Hay chiringuitos de segunda, de primera y de Champions. Y en la Champions de los chiringuitos está Chiringuito Marina Playa. En la playa de Torre de Benagalbón, en Rincón de la Victoria, es el lugar ideal para poder degustar una gran variedad de riquísimos pescados y mariscos, disfrutando de unas maravillosas vistas al mar. Y después del almuerzo o la cena, no hay nada mejor que una inolvidable sobremesa en nuestro espacio chilao. Chiringuito Marina Playa, en la Champions de los chiringuitos. Lomillo, carne de whey y elaborados con la máxima calidad y frescura. Lo enviamos al vacío para que llegue todo el sabor, aroma y calidad de nuestra tierra castellana. Visita nuestra tienda: carnicasrincon.es. .es. Carnicas Rincón está en Calle Caño número 12, Pedrajas de San Esteban, Valladolid.
4: Con Ozono Clean 3 podrás obtener grandes beneficios para la higiene y desinfección de tu negocio. Te ayudamos a conseguir una mayor higiene y a liberar de virus tu local o centro de trabajo. A destruir los gérmenes y moléculas de olor sin productos químicos. A acabar con los microorganismos presentes en el ambiente. Y a oxigenar espacios cerrados y poco ventilados. Entra en nuestra web ozonocleanotres.com, pide ya nuestras máquinas de ozono nacionales y aprovechate de ofertas de hasta el 30% de descuento. Llama ya al 689 71 36 98 y pide más información. Desinfecta tu hogar y negocio de virus con ozono gracias a Ozono Clean 3.
2: ...de experiencia.